1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 246. Episode von Devils and Demons, eurem Lieblings-Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich auch wieder Pascal. Moin Moin. Und André. Hallo. Und lange, lange ist es her, dass wir zum letzten Mal über ein Anime geredet haben. Ich muss gerade überlegen, ob... War das wirklich nur das eine Mal der Fall, Pascal? Haben wir bisher nur
2: ein Anime mit Perfect Blue ähm, besprochen? Du meinst nur Perfect Blue? Es würde mich fast wundern. Also wir haben mit Sicherheit mal irgendwo in irgendwelchen Sammelfolgen, habe ich, glaube ich, hier oder da noch mal was erwähnt. Aber ansonsten, sind das stellst das gute Fragen. Jetzt muss ich auch überlegen. Aber ich glaube, ja.
1: Ja, ne? Na, dann wird es auf jeden Fall ähm, wieder Zeit und ähm, wir haben uns was rausgesucht heute aus zumindest meiner persönlichen Lieblings-Anime-Zeit, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Da ähm, wollte man so ein bisschen unter Beweis stellen, wie erwachsen Anime eigentlich sein können und hat äh, dann quasi Japan mit vielen brutalen, freizügigen Materialien überflutet quasi. Ob das auch auf Yoshiaki Kawajiris Wicked City von 1987 zutrifft, das prüfen wir ebenso. Nach dem Intro, wie Pascals Referatsfähigkeiten. Bis gleich. Ja, Pascal, wärm dich schon mal auf. Mhm. André, du auch, äh, als, als, einzig, äh, als eines von zwei Jurymitgliedern, ähm, kannst du schon mal, äh, ja, schon mal. Ich mach schon, ich mach schon mentale Kniebeugen. So sieht's aus. Ähm, ja, äh, gutes Thema eigentlich, Anime, ne? ähm, Ich weiß gar nicht, äh, bei Pascal weiß es ja, du bist ja ohnehin regelmäßiger Anime-Zuseher. André, wie sieht's bei dir aus? Ich glaube äh, bei dir trifft man damit ja eigentlich auch in der Regel einen Nerv, oder?
0: Ähm, an sich auf jeden Fall, ich bin halt relativ selektiv. Ähm, mir gefällt nicht alles im Anime-Bereich und also bei, gerade bei Serien oder halt irgendwie Reihen bin ich immer so, da also gucke ich rein, das muss mich schon direkt irgendwie catchen, und mich darf da wenig nerven. <lacht> ähm, ich habe ich hab oft Probleme, wenn es zu drüber wird und es aber nicht im in den Kontext passt und so. Also ich bin da sehr selektiv, aber generell auf jeden Fall ähm, mag ich Animes sehr gerne, aber ja, bin da eben sehr ausgewählt unterwegs.
1: Ich mag es immer, wenn es ein bisschen, also ist jetzt auch kein Wunder, ne, also bei <lacht> beim Horrorfilm-Podcast. Ja klar, lieber das, ein bisschen düsterer genau, und ein bisschen ernster, die, genau. Genau, so, 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 weiß nicht, ob ihr so Tokyo Ghoul und Psychopaths und so, das waren noch die letzten so, die mhm. ich geguckt habe, bis ich dann jetzt wirklich einen riesigen Break gemacht habe quasi, weil, ähm, ja, es war dann, es eben, also bei André, du, du weißt es, also wir, wir drei wissen es, glaube ich, sehr gut, dass Serien ohnehin jetzt nicht unser absolutes Steckenpferd sind. Ja, ähm, lieber Filme halt, ja. lieber Filme und das ist dann, dann doch irgendwie ganz schön zeitintensiv, wenn man da irgendwie so viele Serien irgendwie oder Shows nachgucken muss. Aber da mag ich dann doch lieber ein paar Einzelfilme und das passt ja heute auch ganz gut zu unserem Thema, obwohl man da ja natürlich auch sehr tief einsteigen kann ins äh, nee, ins Biedenest, nicht? Wie sagt man? <lacht>
2: Weder noch. Ins Wespennest. Ins Wespen man sagen. Ach so, okay, das geht so.
0: Wobei einsteigen auch, glaube ich nicht. Nein, nee. ich weiß es nicht. Du, du möchtest ins Anime-Wespennest stechen, so wolltest du sein.
1: Ja, das, das, Ja, danke für den Rettungsversuch. Ähm, unser heutiger Film Wicked City, der im Originaltitel Jojo Toshi heißt, ähm, wie gesagt aus dem Jahre 1987, der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,2 von 5, auf der IMDb eine 6,7 von 10. Der Film ist mittlerweile, wenn ich mich nicht ganz irre, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil es keinen deutschen Release gibt soll wohl angeblich ab 16 oder 18 mittlerweile freigegeben sein, äh, wurde 1995 indiziert und ähm, 2020 dann vom Index gestrichen. Film läuft 82 Minuten und die wenn ihr den Film sehen wollt, ähm, generell ist glaube ich auch für diese Anime-Zeit, also wie gesagt Ende 80er Jahre, Anfang 90er äh, kann man durchaus mal YouTube empfehlen, da findet man eigentlich sehr sehr viel Kram ungeschnitten, auch zumindest äh, mit einem englischen Dub äh, drüber, äh, kann man sich da angucken, weil es doch schon alles sehr pricey ist, das Thema, Und das ist ja ohnehin Anime im Regal stehen haben, André, mhm. ich glaube, oder Pascal das ist glaube ich so mit das Schlimmste was man sammeln kann, um arm zu werden irgendwie, wenn irgendwie so gerade in Deutschland die VÖ-Politik, wenn du eine neue Show hast und da kommen fünf Volumes raus von einer Serie und jedes kostet irgendwie 30, 35 Euro und dann bezahlst du für eine ganze Serie irgendwie 20 Folgen, am Ende irgendwie fast 200 Euro, ähm, Ganz so schlimm ist es jetzt hier bei Wicked City nicht, aber auch hier ist, glaube ich, der, wenn man es im Regal haben will, der günstigste Weg, ähm, die Doppel-Blu-ray aus UK sich zu schnappen. Ähm, das ist äh, auf der einen ist das Wicked City drauf und auf der anderen Demon City und selbst das kostet dann trotzdem immerhin
0: 25 Euro. Also, wie gesagt, alles mhm. nicht so ganz billig. Aber das kennt man ja eher im Anime-Bereich, weil da eben Lizenzen sehr teuer sind ja. und, ähm, und Synchron. Genau, und dass die Preise da eben ähm, meist über dem Standard liegen und höher als jetzt reguläre äh, Realfilme. Es ähm, ist, ist, ja, ist in der Regel Standard. Es gibt ja eine deutsche DVD von, von SP Vision, ähm, eine ältere, die ist aber auch komplett vergriffen, die kriegt man eigentlich nirgendwo mehr. Die hat halt auch eine 16er-Freigabe. Also von daher, ähm, ich glaube schon offiziell, die ist von 2007. Nee, ja, dann muss ähm, die aber
1: gekürzt sein. Die ist uncut wohl. Aber, aber der war bis 2020 auf dem Index, der Film.
0: Deswegen weiß ich halt ich, ich wollte mich gerade noch dazu addieren, ich weiß aber nicht so richtig, ob die wirklich, ist das, ob das vielleicht ein Bootleg ist, Ist laut UFDB nein, laut UFDB ist die ungekürzt ab 16, aber es würde halt nicht zum da noch angehaltenen Indizierungsstatus passen, von daher bin ich vorsichtig mit der Aussage, aber die gab es jedenfalls, aber die kriegt hm. man noch zum mehr, die ist out of print.
1: Ja, ja. Ähm Regie geführt hat, Yoshiaki Kawajiri, das hatten wir eingangs schon erwähnt, das ist natürlich auch kein Unbekannter. der hat ja allerhand ähm, Erwachsenenkram, sag ich mal, gemacht, auch einer meiner Lieblinge, Ninja Scroll, haben wir uns auch schon ähm, die Tage unterhalten, André, das ist, glaube ich, auch einer von deinen Favoriten, ne, den mögen wir, glaube ich, beide. Der ist,
0: der ist super, ja, auf jeden ja. Fall.
1: Kennst du den auch, Pascal? Ja, ne?
2: Ich bin der Meinung, ich habe den mal gesehen, aber ich wüsste es jetzt ehrlicherweise nicht.
1: ja. Van Bayer Hunter D hat er noch gemacht und vor allem dürfte er dann noch so ein bisschen spät äh, Berühmtheit erlangt haben, weil er ja natürlich auch seinen Teil zu Animatrix ähm, beigetragen mhm. hat. Das war ja quasi die Anime-Anthologie im, im, im Fahrwasser oder im Zuge von, von, vom Matrix-Hype damals. Und das ist ja auch, äh, habt ihr das mal gesehen? Das, der soll ja, ich, ich, dann könnt ihr was dazu sagen, ich habe nur gehört, es soll sehr, sehr unterschätzt sein und dass heute der Stellenwert dieser Anthologie deutlich höher ist als damals zu Release-Zeiten. Könnt ihr das irgendwie bestätigen?
0: Ich habe die halt auch wirklich seit dem release nicht mehr gesehen, glaube ich. Die, ja. war auf, die war auf jeden Fall ordentlich ich glaube, ich würde mal jetzt behaupten, ohne sie, wie gesagt, jetzt nochmal gesehen zu haben, dass sie nicht gut gealtert ist, weil das stammt, da war halt teils auch, das war halt so eine Mischung aus CG und mhm. ne, also diverse Animationsstile und ich vermute mal, dass da manche Episoden nicht so gut gealtert sind, rein was die Technologie angeht weil das so auf, dem, also auf, dem, ja, auf der Kippe war. So zwischen, weißt, wir, wir haben ja auch hier viele mhm. Filme schon aus dieser Ära besprochen. Wir wissen, dass die Computereffekte aus dieser Zeit immer nicht die besten waren oder aus heutiger Sicht eben doch teilweise sehr aus dem Rahmen gefallen. Und ähm, teils auf, auf, diesen, auf, dieser, auf, dieser Gra auf diesem Grafikstand basieren ganze Episoden. Deswegen, ich würde sagen, die ist nicht gut gealtert. Aber rein von der Inszenierung, damals von der Story, und was die halt ähm, rund um dieses Matrix-Universum gemacht haben, ist halt wie ein bisschen heute das, was Star Wars macht, ne? Mit Star Wars Visions oder sowas. Die haben halt einfach irgendwelche random Stories oder ich würde es fast so ein bisschen, man könnte es auch fast so ein bisschen mit Love, Death and Robots vergleichen. Mhm. So in die Richtung sollte das ja gehen. Einfach Stories aus der Welt erzählen, ähm, die aber völlig losgelöst sind, so in vielen Teilen. Wobei es gab ja so, glaube ich, sogar. Ähm, es gab ja Episoden, wo auch Neo und so dabei waren, weil Reeves und Co. haben auch ihre Stimmen teils geliehen. Aber ja, jedenfalls, ich weiß auf jeden Fall, es war cool, aber ich glaube, dass man es heute nicht mehr so gut gucken kann wie damals, das ist mein, meine, meine Behauptung.
1: Ja, ähm, Kawajiri war auch eines der Gründungsmitglieder von äh, Madhouse. Ähm, ich glaube, das mit eines der größten und bekanntesten japanischen Animations- bzw. Anime-Studios. Wir haben eben schon ein Beispiel genannt mit Ninja Scroll natürlich, aber ähm, es gibt ja gibt's ja bis heute und da sind so viele große Anime entstanden, auch die ganzen Satoshi Kon-Filme. Wir haben ja hier wie gesagt Perfect Blue schon besprochen, aber auch Paprika, Tokyo Godfathers, Millennium Actress, so eine Sachen sind damit bei Tree Gun, also unendlich viele äh, große bekannte, natürlich auch ein paar weniger bekannte Filme und Serien. Ähm, da kann man sich auch austoben. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen Pascal. Ich will jetzt nicht sagen, vielleicht ein Qualität, Qualitätsmerkmal, aber eine gewisse, ja, eine gewisse Stilistik bekommt man mit Madhouse eigentlich immer geliefert, wenn man sich von denen was anguckt. ne?
2: Ja, jetzt bei der Stilistik weiß es gar nicht, wobei doch mittlerweile wahrscheinlich schon, aber. Ähm, also, sind die in, auch so ich meine Zeit die tatsächlich, gegangen.
1: Entschuldigung, war auch falsch ausgedrückt, also inhaltlich quasi, dass man da jetzt schon irgendwie was Erwachsenes erwarten kann, sage ich mal, so, was, was ja. sich eher an ja. uns richtet und weniger an vielleicht Kinder.
2: Definitiv. Also, ist schon eins der größeren Studios, wo man auch immer einen gewissen Qualitätsstandard eigentlich erwarten kann. Ja, definitiv.
1: Qualitätsstandards erwarten wir natürlich auch von dir. Okay. <lacht> ähm. Ja, klatschen, ne, reib noch nochmal deine Hände, es äh, geht jetzt los. Denn äh, eng verbunden natürlich mit diesem Thema, mit äh, vielleicht gar nicht so extrem, mit Wicked City, aber mit, äh, mit genau dieser Zeit eben, die wir besprochen haben. Ne? So alles, was so ab 1985, ja, 86, so bis 93, 94, war natürlich der äh, sogenannte OVA, nenne ich es mal, OVA, äh, sehr äh, prominent äh, besetzt. Äh, ist es natürlich auch bis heute. Ne? Also es gibt es ja, ja jetzt ein wirst mhm. äh, du uns, äh, komm, Erzähl uns doch einfach mal, was das ist, <lacht> okay. bevor ich jetzt auf einmal noch anfange, hier wieder Monolog zu halten. Ähm, gerne dein vorbereitetes Referat an die äh, ZuhörerInnen, die letzte Woche nicht dabei waren. Ähm, Pascal hat von André und mir den Auftrag bekommen, ein äh, Schulreferat zum Thema OVA ähm, <lacht> vorzubereiten. Und ähm, wir hören uns das mal an. Ihr könnt das dann online, wir machen da bestimmt ein paar Umfragen zu allen möglichen Sachen. Wir, wir, ja, das präsentiert, sprachlich, inhaltlich geprüft, machen wir ganz viele Twitter-Umfragen zu, damit das äh, auf Herz und Nieren geprüft wird. Let's go.
2: Fantastisch. <lacht> genau. Ja. Jetzt mein du ja, noch. noch lache ich. Mein Referat zum Thema äh, der Anime-OVA oder OVA-Boom in den 80ern und frühen 90ern. Genau. Vorab mal ein kleiner Disclaimer. Äh, ich, ja wir haben es ja geklärt schon, ich bezeichne mich zwar auch irgendwo als Anime-Fan, gerade in Bezug auch auf die Ära, die ich jetzt gleich erläutern werde. Aber es ist bei mir auch nur ein Hobby unter vielen und somit bin ich definitiv in keinster Weise irgendwie ausgewiesener Experte und möchte das hier einmal nur erwähnen, damit kein falscher Eindruck entsteht. Und davon ab habe ich im Zuge der Recherche für dieses Kurzreferat einiges an interessanten und ausführlichen Artikeln und Videos ausgegraben. Wenn du das als Lehrer gestattest, würden wir die in den Shownotes verlinken. Ich, ich sag mal jetzt Herr Fink, Herr Lehrer. <lacht> ähm, dann können interessierte HörerInnen sich da noch weiter ins Thema einarbeiten. Genau. So, bevor wir in das eigentliche Thema richtig einsteigen, möchte ich nur vorab ein paar Vokabeln und Begrifflichkeiten erläutern, damit auch wirklich alle HörerInnen abgeholt sind, die sich vielleicht noch nicht bei Anime, aber dann schon beim besagten Begriff OVA oder OVA fragen, wovon hier eigentlich die Rede ist. Erst einmal Anime. Der Begriff Anime beschreibt im Japanischen jegliche Form von japanischen, aber auch internationalen Animationsmedien. Im westlichen Kulturkreis, also in unseren Sphären, wiederum wird der Begriff in den meisten Fällen ausschließlich für Animation benutzt, die in Japan produziert wurde oder zumindest einen markant ähnlichen Stil aufweist. OVA oder OVA lässt sich am einfachsten mit dem westlichen Konzept von Direct-to-Video vergleichen, das wir ja alle kennen, und steht für Original Video Animation, sprich eine Anime-Produktion, die für den Japan japanischen Heimvideomarkt produziert wurde und als VHS und oder auch auf modernen Datenträgern wie DVD und Blu-ray vertrieben wurde. Ein weiteres Unterscheidungs- und Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zum westlichen Director-Videomarkt ist, dass Ovas häufig, um nicht zu sagen in der Regel, in Form von Episoden erschienen sind und auch heute noch so erscheinen. Bei vielen Anime-Titeln der 80er und frühen 90er, die auch international lizenziert und vertrieben oder verliehen wurden, ist es auf den ersten Blick manchmal nicht immer so leicht zu definieren, ob wir in dem konkreten Fall von einer OVA, einem Film oder einer TV-Serie sprechen, da internationale Lizenznehmer sehr häufig eigene Formen des Vertriebs und oder Formats gewählt haben und auch in Japan zum Teil als OVA-geplante Produktion an Kino-Release erfahren haben, wie zum Beispiel auch unser heutiger Film Wicked City. Nachdem nun die trockenen Fakten aufgearbeitet sind, möchte ich an dieser Stelle einmal grundsätzlich das Phänomen umreißen, welches ab Mitte der 80er Jahre in der japanischen Anime-Industrie zu beobachten war und sich bis in die frühen 90er gehalten hat. Diese Zeitspanne wird in Fankreisen älterer Generationen häufig als die Goldene Zeit oder die Golden Age of Anime betitelt. Hunderte von Anime-Produktionen überfluteten den noch jungen japanischen Heimvideomarkt und konnten zum Teil mit einer Animationsqualität aufwarten, die man bis dato noch nicht gesehen hat. So wurden zum Peak des Booms alleine zwischen 1990 und 1993 über 300 OVA-Serien veröffentlicht. Auf der großen Anime-Leinwand hat sich zu dieser Zeit ebenfalls viel getan. So konnte sich zu der Zeit der weltbekannte Regisseur Hayao Miyazaki mit Filmen wie zum Beispiel Castle in the Sky und Mein Nachbar Totoro im Kino etablieren. Und die 1988 im Kino veröffentlichte Manga-Adaption von Akira hat japanische wie westliche Fans des Mediums ob der opulenten Animationsqualität begeistert und wurde zu einem der meist zitiertesten Filme überhaupt. Auch inhaltlich wurde insbesondere in OVAs Themen aufgegriffen, die man gerade im westlichen Raum gemeinhin nicht mit dem Medium der 2D-Animation in Verbindung gebracht hätte, da sie in der Regel auf eine eher erwachsene Zielgruppe zugeschnitten und fürs japanische Fernsehen weniger geeignet waren. So sind zu dieser Zeit sehr viele Sci-Fi, Erotik, Action, aber auch vor allem Horror-Animes entstanden, die zum Teil bis heute von vielen AnhängerInnen des Japan der japanischen Animationskunst, aber auch FilmliebhaberInnen generell als Klassiker angesehen werden. Um auch mal ein paar Namen fallen zu lassen, BubbleCam Crisis, MD Geist oder, oder Cyber City OEDO 808 sind nur ein paar der Werke, die sich auch heute noch große Beliebtheit erfreuen. Vielleicht weniger ein unbestrittener Klassiker, aber definitiv vielen Genre-Fans und vermutlich auch vielen unserer Hörerinnen zumindest ein Begriff, ist zum Beispiel die ultrabrutale und übersexualisierte Overserie serie Uruzuki Doji, die es 1989 in entschärfter Variante als Uruzuki Doji Legend of the Overfiend in zusammengeschnittener Filmform auch noch ins Kino geschafft hat und zum Beispiel auf dem Toronto Film Festival zu sehen war, was ich sehr kurios finde.
0: Da ich mich ganz kurz unterbrechen, ja. Pascal an der Stelle. Ganz, es tut mir sehr leid, dass ich diesen wunderschönen Fluss, aber das passt gerade, weil ich habe es gerade die Tage erst gelesen. Nur Fun Fact: der war ja auch indiziert, Osokuroji mhm. ewig lang. Der ist 2020 tatsächlich in Deutschland vom Index geflogen. Hätte ich niemals gedacht. Krass. Der ist ungekürzt in Deutschland. Ungekürzt? Ja. Wow. Ja. Das noch nur kurz ist dazu, weil der gilt wirklich halt als einer der krassesten in dem Bereich. Ja. Könnt ihr mal kurz anteasen? Was ist denn daran so schlimm? Ja, das ist halt, also der besteht halt wirklich, also wir werden nachher bei Wicked City ja noch über, äh, über Sexualisierung sprechen, Uroso Dochi besteht quasi nur aus Tentakeln und Vergewaltigung. Der Na, ganz, ist das dann also schon hentai? hentai? Ja, ja, das ist okay. schon Splatter hentai Das ist halt immer Vergewaltigen und Zerstückeln. Das einfach in fünf Teilen. Also fünf Filme, soweit ich weiß. Es
2: gibt halt dann auch schon noch eine, eine Story-Arc, ja. also es geht dann schon um Dämonen und Monster und es passieren ja. auch Dinge abseits, also es ist jetzt ja. nicht ein reiner Pornofilm. Nee, aber er ist halt wirklich Peak, ja. was das angeht. ja. ja. Deswegen also eine so Story, auch,
0: ähm, 15 Rest. <lacht> <lacht> ja. ja, genau. Ja,
2: ja kein Problem. <lacht> Ebenfalls mindestens unter Gorehounds berüchtigt ist die erst 1998 erschienene OVA Kite, die bezüglich Exploitation Level definitiv mit Rutsuki Dochi in einer Liga spielt und in vielen Ländern, wenn überhaupt nur in stark geschnittener Form veröffentlicht werden durfte. Inhaltlich lässt sich noch beobachten, dass sehr viele zu dieser Zeit erschienenen OVAs stark inspiriert von amerikanischen Blockbustern der Zeit waren, Star Wars und Blade Runner dabei ganz vorne zu nennen, aber auch Zitate auf Genre-Regisseure wie Cronenberg oder John Carpenter lassen sich in Form von Body Horror und dystopischen Großstadt-Settings zuhauf finden. Audiovisuell finden wir gerade im Bereich der Werke, die auf ein älteres Publikum abzielen, nicht immer, aber sehr häufig einen ziemlich ikonischen Stil vor, der sich durch eine düstere, matte Farbgebung auszeichnet, viele, wirklich viele Blau- und Rotfilter verwendet und uns auf den Ohren oft entweder mit 80s Synthwave oder japanischem City Pop beglückt. Wer sich von diesem Stil ein schnelles Bild machen möchte, den empfehle ich auf Twitter oder Instagram einfach mal nach 80s, 90s Anime-Vibes zu suchen. Da gibt es haufenweise Accounts, die eine mit wunderschönen Bildern eben diese Ästhetik versorgen. Nachdem wir nun wissen, worum es geht, möchte ich noch einmal kurz beleuchten, wie es denn zu diesem Boom der Anime-Industrie kam und auch warum eben diese goldene Zeit in den frühen 90er Jahren ein Ende gefunden hat. Meiner Recherche nach lassen sich für das Aufkommen in allererster Linie zwei ausschlaggebende Faktoren festhalten. Der erste, den ich hier nennen möchte, hat weniger mit dem Medium des Anime an sich zu tun und mehr mit dem Zustand der japanischen Wirtschaft zu eben dieser Zeit. Die 80er Jahre in Japan werden umgangssprachlich gerne als Bubble Economy bezeichnet. Das Land war wirklich auf einem Höhenflug und wirtschaftlich, national wie international außerordentlich erfolgreich. Dies hatte zur Folge, dass große Unternehmen bereit waren zu investieren, was das Zeug hielt und auch für Animationsstudios auf einmal Gelder und Budgets zur Verfügung standen, wie es sie zuvor nicht gegeben hat. Und der zweite ausschlaggebende Grund ist der schon erwähnte Heim-Videomarkt, welcher in den 80er Jahren international, aber besonders im zu der Zeit als Technologievorreiter geltenden Japan die Wohnzimmer eroberte. Durch eben diesen neuen Markt entstand eine unbändige Nachfrage nach unter anderem neuen Anime-Produktionen und so schossen Animationsstudios wie Pilze aus dem Boden, um mit den zur Verfügung stehenden Geldern eben diese Nachfrage zu befriedigen. Ein weiterer Vorteil von OVAs im Vergleich zu TV-Serien zu der Zeit war, dass das finanzielle Risiko, eine erste Pilotepisode für VHS zu produzieren, geringer war, als eine komplette Serienstaffel fürs Fernsehen in Auftrag zu geben. Und wie der Name vielleicht schon hat vermuten lassen, kann eine Bubble-Economy aber auch platzen. Und genau dies ist 1992 passiert. Die japanische Wirtschaft ist zusammengebrochen und mit ihr ein Großteil der Animations- und Heimvideobranche. Nun sind OVAs nie komplett von der Bildfläche verschwunden, aber haben in ihrer Gesamtheit und in absoluten Zahlen vor allem in den späten 90er Jahren an Bedeutung verloren. Und der Fokus der Industrie hat sich zuerst wieder mehr auf den TV-Markt verschoben und mittlerweile sind ja auch, ähm, sind wir dort ja auch im Internetbereich angekommen und ja gerade auch jetzt einen erhöhten Fokus auf den Streaming-Faktor. Bevor ich euch jetzt entlasse, noch ein paar OVA- und 80s-Anime-Tipps, die ich mit gutem Herzen empfehlen kann. Vom gleichen Regisseur gedreht wie Wicked City und dem erwähnten Cyber City Uedo, Yoshiaki Kawajiri, wurde 1988 auch Demon City Junjuku veröffentlicht. Chris hat es eben erwähnt in der Doppelbox, den ich sehr gerne mag und der laut Letterboxd auch von Kollegen André Hecker gut geschätzt wird. <lacht> äh, ebenfalls von Kawajiri gedreht sind auch die beiden OVAs Goku Midnight Eye 1 und 2. Ein Polizeidrama aus der nahen Zukunft, welches überzeichnete 80er kaum sein könnte. So trägt unser Polizeiprotagonist ein Jackett und eine Krawatte, darunter aber kein Hemd, sondern nichts als nackte Haut und Muskeln. Fantastisch. Abschließend noch ein Filmtipp, der zwar fürs Kino und nicht als OVA produziert wurde, aber audiovisuell einfach extrem den Geist der Zeit verkörpert. Golgo 13, The Professional aus dem Jahr 1983. Ein Auftragskiller mit dem Namen Golgo, begibt sich auf heikle Killer-Missionen und hat dabei in alter James Bond-Manier allerlei erotische Techtelmechtel unterwegs. Laut Wikipedia tatsächlich der erste Animationsfilm weltweit, welcher CGI-Effekte beinhaltet hat. Und unabhängig davon, weil es mir aufgefallen ist, zum Beispiel von unserem werten Kollegen Daniel Schröckert auf Letterbox eine Fünf-Sterne-Wertung erhalten hat. Mm. Nochmal als Qualitätsmerkmal. <lacht> ja, ähm, das war mein Kurzreferat zum Thema Anime OVA der 80er und 90er vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Aber du musst, jetzt noch, du musst jetzt natürlich noch eine Sache in die Runde werfen. Mhm. Noch, fra Was denn? noch Fragen?
2: Achso, ja genau, also jetzt stellt euch die
0: PowerPoint-Folie vor. Fragen? Fragezeichen?
1: Dass André den Vortritt?
0: Hm, nee, Fragen eigentlich nicht. Fand ich, fand ich sehr gut. Ja. Sehr schön zusammengefasst.
1: Gut, guter Spannungsbogen vor allem. Ich habe mir auch äh, hier, ich habe ein, eine ganze Seite an Kritik geschrieben dazu. <lacht> ähm, Fantastisch. Und äh, ganz unten steht, könnte ich mir noch länger anhören? Wie wäre es oh. mit einem Podcast-Spin-Off?
2: <lacht> oh <No>, yeah.
1: <lacht> nee, aber, war, aber eine Frage habe ich tatsächlich noch und zwar wie aufgeregt warst du jetzt wirklich? weil wir haben es jetzt ja doch ein bisschen hochstilisiert, so eine ernsthaften Sache. <lacht> ja,
2: es geht. Ich bin seit dem Resident Evil äh, Debakel immer ein bisschen nervös, dass ich aus sinnlosen Gründen in einen Lachflash gerate, aus dem ich nicht mehr rauskomme. <lacht> das ist nicht passiert. Äh, nee, es war nicht so schlimm. Es ist ja okay. Es ist ja was ganz anderes. Also erstmal, es war ja offensichtlich, ich habe es mir aufgeschrieben. <lacht> also äh, so gut kann ich freireden, dann halt nicht. Ähm, und ich weiß nicht, ich fand Referate in der Schule immer ziemlich ätzend, weil ich nicht so gerne frei von der großen Gruppe spreche, aber das ist ja hier in der Mikrofon etwas ganz anderes.
1: Aber du hast tatsächlich, also zum einen hast du, glaube ich, ich glaube, wir, wir müssen einfach tatsächlich auch wirklich häufiger Anime, glaube ich, auch besprechen hier einfach, weil wir das, also Shame on Us auch doch irgendwie, doch ganz schön übersehen haben, weil also es gibt ja wirklich genug Horrormaterial in dem Bereich, es sind ja nicht nur alte Animes, es gibt ja auch neue, die das äh, durchaus äh, ähm, behandeln oder beinhalten und, und wenn es nur Thriller sind, ich meine, Perfect Blue mhm. ist ja nun wirklich das beste Beispiel, also äh, ganz klar, aber ich musste auch, also erstmal ne, also der Vortrag war super, aus meiner Sicht, äh, das äh, ganz klar, ähm, aber ich musste jetzt auch unweigerlich natürlich wieder, und das ist klar, dass wir jetzt irgendwie darauf noch zu sprechen kommen, wieder an diese Zeit denken, als das dann, also man darf ja nicht vergessen, das kam natürlich erst viel später zu uns, ne? also es ist ja quasi, glaube mhm. ich, kann man locker fünf Jahre, also ich sag mal, alles, was Anfang der 90er in Japan nie vor der Ende der 80er, das ist ja vielleicht bei uns Ende der 90er erst so richtig angekommen, ne? als dann auch, ich erinnere mich, ähm, MTV natürlich auch groß, ähm, groß mm. sich da ein Zeug gelegt hat. Äh, die haben ja auch Eigenproduktionen zum Teil gemacht. Ich glaube, war nicht sogar, oh, wie hieß das denn noch, was die mit Charlies Theron dann später äh, verfilmt haben. Ähm, Ian Flux, das war glaube ich sogar eine MTV Eigenproduktion, dieses ähm, Anime-mäßig. Ähm, aber die haben natürlich auch sowas wie Visions of Escaflown und sowas, alles mögliche. Und natürlich mhm. Golden Boy, ne? Also, und, ähm, noch auch eine OVA. Ja. Und, ähm, und, und Vox hatte ja damals im Nachtprogramm ähm, irgendwann, mhm. glaube ich, die Erotikfilme ersetzt mhm. und hat einfach mal so irgendwie zwei, drei Jahre am Stück immer, zumindest am Samstag und Sonntag, glaube ich, oder Freitag und Samstag Nacht ähm, Anime gezeigt. Und da ging es ja eigentlich auch durchaus, also natürlich größtenteils geschnitten natürlich, aber das ging ja schon in die Richtung die wir eigentlich also die wir heute besprechen und die du ja auch besprochen hast, dann das war dann doch schon eher die mhm. sag ich mal die sehr viel Gewalt und auch sehr viel Erotik drin hatten, wie gesagt geschnitten, klar, aber äh, da habe ich dadurch erfahren, okay, da gibt's äh, ich sag mal so, als ich das angefangen habe zu gucken, da gibt's Trickfilme oh lieber Scholli. Also.
2: Ja, diese, diese Vox-Nächte, die waren legendär. Ja. Ich da, Zum Beispiel der eben erwähnte Kite von 98, der lief auch auf Vox mit einer Nacht, was halt eigentlich, also jetzt wirklich nicht fürs TV gedacht ist, aber natürlich halt todesgeschnitten. Ja. Ja. Trotzdem hatte ich dann den einen Kumpel in der Klasse, der halt einen Videorekorder hatte, noch zu der Zeit, immer darum gebeten, auch ein guter Freund, äh, ob er dann nicht immer diese Vox-Nächte irgendwie aufzeichnen kann, weil ich nicht so lange in der Regel irgendwie zu Hause die gucken kann. Und dann haben wir immer was, manchmal ein bisschen unangenehm war, uns irgendwann dann am Wochenende nachmittags bei ihm getroffen und zusammen einfach diese äh, Anime-Nächte bei ihm, äh, ja, nachgeguckt. Was halt so, wenn man 13 ist irgendwie cool ist, wenn man irgendwas Brutales guckt, aber dann bei den äh, dann doch sehr expliziten Sexszenen ja. auch mal unangenehm werden kann. Das aber ja, so haben wir quasi Vox wieder zu unserer OVA gemacht. Das waren auch wirklich die Sachen, wo ich nachts dann immer so ähm, die
1: geguckt habe. Also ich, ich bin dann immer heimlich Ach, das heißt heimlich meine Eltern hat es jetzt nicht so interessiert. Ich bin dann einfach immer länger wach geblieben und es war ja teilweise morgens um zwei, drei oder vier und äh, habe dann aber immer geguckt mit der Fernbedienung in der Hand und dem Powerknopf direkt am Daumen sozusagen, dass wenn jemand irgendwie ja, und doch noch in, in die Küche geht, also was direkt neben einem Kinderzimmer war, dass ich sofort ausschalten kann, weil mir das super unangenehm war, was da gezeigt wurde. <lacht>
2: mhm.
1: Andre, war das bei dir auch so? Oder warst du da direkt, ach?
0: Nee, ich habe immer mit meinen Eltern OVA geguckt. <lacht> nein, nein, natürlich genau genauso. War auch, die, die Vox-Nächte waren meine erste Anime-Berührung, wenn, wenn man für sowas wie ähm, so also die Dragon Ball Z irgendwie im RTL2 vorab im Programm aber die war selbst die waren ja geschnitten ja. aber auf jeden Fall die düstereren oder ja erwachseneren Sachen waren auch definitiv die die Vox nächte ja wo ich auch irgendwie da alles lief ey, von MD Geist bis keine Ahnung Plastic Little ähm, so viel Kram ja schon echt schon echt krass
1: das krasseste war als ich denn ich war ja riesiger Street Fighter Fan also bin ich ja bis heute aber äh, war natürlich auch damals durch Super Nintendo und so weiter und als dann auf einmal da ein Anime von Street Fighter lief und es war ja dieser Street Fighter The Movie, The Animated Movie, glaube ich, der ist ja auch wirklich gut, also das ist ja kein, kein, nicht irgendwie so diese Lizenzverwurstung irgendwie, wie man sie auch häufig kennt, auch im Anime-Sektor, sondern der war, ist wirklich gut und auch super brutal teilweise und ich dachte so, wow, das ist genau das, ich hab, hatte vorher schon den Street Fighter Film mit, mit Jean-Claude Van Damme gesehen und dachte mir so, hä? Die haben hier so eine Vorlage, die zeigen doch als Anime, wie das geht, dass man einfach die Kämpfe zeigt, hauptsächlich so und warum der mhm. richtige Film das nicht geschafft hat, irgendwie. Aber das war so, das waren teilweise Sachen, da waren, also da ist auch, glaube ich, bei vielen auch eben einfach diese diese Begeisterung für, für Japan oder für japanische Kultur entstanden, Pascal, ne?
2: Ja, ja, definitiv. Also bei mir ja dann auch eine Mischung halt aus den. Ähm ja aus den halt aus den Nachmittagsprogrammen dann halt aus Serien wie Dragon Ball den sag ich mal mainstreamigeren schon Animes und dann halt ja MTV war wirklich ein großer Faktor die haben coole wirklich coole Serien lizenziert und ähm, ja dann halt natürlich den extremeren äh, Varianten die nachts irgendwo auf Vox liefen oder die man jetzt halt unter anderem sehr gut auf YouTube findet wo ich mir auch jetzt die letzten Jahre noch mal viele Lücken geschlossen habe und auch immer noch also es ist echt das ist die haben da halt so rausgerotzt dieser Pool ist quasi der ist qualitativ mit Sicherheit nicht homogen hochwertig, aber wenn man Bock hat, da einfach immer weiter drin zu wühlen, man findet Sachen ohne Ende. Und ähm, ja, das ist äh, echt verrückt, wie viel die da innerhalb von so kurzer Zeit rausgehauen haben. Ich
1: tue es jetzt nur sehr ungern, aber ich muss es machen. Und das ist jetzt vielleicht doch echt ein bisschen fies. Aber ähm, ich habe eine Inhaltsangabe geschrieben zu, ja. zu dem Film. Äh, Pascal, ist möchtest okay. du die bitte
2: vortragen? Ja, das kann ich machen. Wicked City. Was nur die wenigsten Menschen wissen, ist, dass neben unserer gewöhnlichen Welt der Menschen auch eine weitere Dimension existiert, die von A Dämonen bevölkert ist. Diese Dimension wird auch A Black World genannt. Damit sich Menschen und Dämonen nicht pausenlos bekämpfen, wurde bereits vor Jahrhunderten ein Friedensvertrag zwischen beiden Welten geschlossen. Das ist letztlich nicht immer harmonisch, funktionierte aber bis dato. Um diesen Status quo aufrechtzuerhalten, gibt es Geheimagenten, die sogenannten Black Guards. Und die bekommen es nun mit einer radikalen Gruppe aus der Black World zu tun, die so gar nichts von der Gleichberechtigung zwischen Dämonen und Menschen hält, da in ihren Augen die Menschen in jeglicher Hinsicht komplett unterlegen sind. Warum sich also einordnen? Taki gehört der menschlichen Seite der Blackguards an. Er trifft sich seit einigen Wochen mit einer Frau namens Kanako und hat regelmäßig Sex mit ihr. Während es nach einem Barbesuch wieder zu einem gemütlichen Stündchen kommen soll, entpuppt sich Kanako als Dämonin in Spinnenform, die den radikalen Blackworld-BewohnerInnen angehört. Nachdem sie sich das Sperma von Taki genommen hat, aber am Mordversuch an Taki scheitert, verschwindet sie in die Nacht. Am folgenden Tag erhält Taki den Auftrag, den 200 Jahre alten Perversling Giuseppe gemeinsam mit einer Agentin aus der Blackworld zu beschützen. Giuseppe ist in großer Gefahr, denn er hat damals den Vertrag zwischen der Menschenwelt und der Dämonenwelt unterzeichnet. In Begleitung von Taki und seiner neuen Partnerin Maki kommt Giuseppe in einem Hotel unter, das von spirituellen Barrieren umgeben ist, als Schutz vor den radikalisierten Dämonen. Doch vor Angriffen hält das nicht zurück. Und so kommt es zu einem Gefecht, währenddessen Giuseppe sich aus dem Hotel schleicht und flieht. Zunächst gönnt sich der Lustkreis eine seifige Massage in der Hoffnung auf ein Happy End, doch die Masseurin entpuppt sich ebenfalls als feindlich und versucht sich Giuseppe einzuverleiben und auszusaugen. Doch Taki und Maki können den Kreis retten. Unterwegs wird Maki dann von einem Tentakeldämon angegriffen. Taki muss sie zurücklassen und bringt Giuseppe in ein geschütztes Krankenhaus. In der Zwischenzeit versucht Mr. Shadow, der Anführer der Gruppe der Radikalen, Taki dazu zu bewegen, Maki aus den Fängen des Tentakeldämons zu befreien. Taki verfolgt Shadow in ein Gebäude und muss mit ansehen, wie Maki von mehreren Männern vergewaltigt wird. Taki tötet die Radikalen und schafft es auch den Anführer zu verletzen. Während sich Taki und Maki auch emotional näher kommen, wird klar, dass nicht nur Giuseppe Ziel der finsteren Dämonen im Ziel der finsteren Dämonen steht, sondern auch die beiden da sie für das Zusammenleben und Verschmelzen der beiden Welten stehen. Takis Boss hält diesen nicht mehr für seriös genug, um den Job sachlich auszuführen und entlässt sowohl ihn als auch Maki von ihren Tätigkeiten. Vor einem erneuten Angriff von Spinnfrau Kanako schützt das Weih, aber weiß Gott nicht. Zum Glück wird diese von einem Blitz getötet. Genau der richtige Zeitpunkt für eine Liebesnacht von Taki und Maki. Es kommt zum großen Showdown, bei dem sich herausstellt, dass Giuseppe wirklich nicht das Ziel der Angriffe und Bedrohung war. Vielmehr sollte dieser die ganze Zeit über Taki und Maki beschützen. Die beiden würden für den Fortbestand des Friedens essentiell sein, als erstes weltenübergreifendes Paar mit weltenübergreifenden Kindern. Halb menschlich, halb dämonisch. Und so obliegt es am Ende auch Maki, Dämonen an <coughs> Maki Dämonenanführer Shadow zu besiegen, da sie durch die Liebesnacht und Paarung mit Taki enorm an Kraft gewonnen hat. Der Frieden und die Liebe siegt. Es kann zu einer weiteren Friedenszeremonie kommen. Taki bleibt den Blackguards erhalten und schützt fortan beide Welten sowie Frau und Kind.
1: Ich, ich glaube, das war die schwierigste Inhaltsangabe, die ich bisher äh, gemacht habe, <lacht> weil das bei Anime teilweise echt gar nicht so einfach ist. Äh, Gerade wenn man den irgendwie äh, ähm, 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 im Originalton guckt und dann äh, mm. englische Subs dazu hat und das auch teilweise, das, da werdet ihr mir wahrscheinlich recht geben, auch immer die Übersetzung, naja. Da wird sich oft auch manchmal ein bisschen was dazu ausgedacht oder was weggelassen, was eigentlich in der Story drin ist, in, den, in, den, äh, in der Übersetzung. Und das finde ich manchmal ganz weird irgendwie.
2: Ja, die Lokalisierungen sind da wirklich manchmal hit und miss. Ich, mir ist doch zum Beispiel während des Guckens jetzt überhaupt nicht so sehr aufgefallen wie in der Inhaltsangabe, dass sie halt Taki und Maki heißen. Ja, was natürlich so ja so stimmt. ist echt, das echt, echt
0: ja. dämlich klingt. Ja, ja, ja. Aber das ja, hast du dann
1: ja auch wieder immer äh, mit, der, mit der Sache, dass ja der, der japanische Familienname quasi ja eigentlich wie ein Vorname gesprochen wird, glaube ich. Ne? Also, dass die quasi, der Name, der vorne steht, mhm. der wird ja in der Regel, wenn die sich anreden, nicht benutzt. Und ähm, äh, so ist es ja auch bei Giuseppe. Der hat ja auch, glaube ich, äh, der wird ja im Film eigentlich auch meistens anders genannt. Oder zumindest, er wird Giuseppe in dem Film, glaube ich, genannt. Aber in den ganzen Texten dazu nennen sie ihn dann hat das so einen komischen Nachnamen, wie ist er denn noch? Um, Hilft Kann mir doch sie mal. Sagen.
0: Äh, Ma 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 Maillard oder so. Ja, das genau, Maillard.
1: genau. Und, und äh, das, das war jetzt in, in, im, in der englischen Synchro irgendwie, glaube ich, gar nicht der Fall. Da haben sie ihn immer Giuseppe genannt. Aber schwamm drüber. Ähm, ja, ähm. Ich muss sagen, dass das schon irgendwie der Anfang des Films, falls ihr euch erinnert, ihr habt den ja auch frisch nochmal geguckt, genau das ist auch, was du vorhin schon beschrieben hast, Pascal, also du hast hier so ein Panorama auf die Stadt, du hast so einen Offsprecher, der was dazu sagt, du hast diese leicht bedrohliche, mystische Synthi-Musik oben drüber, da war mir irgendwie schon klar, das muss ziemlich gut werden, dieser Film, ne? all das, was das so symbolisiert, irgendwie so diesen Neo-Noir-Charakter, Blade Runner ist da ganz viel drin, ich glaube, wenn du, was ich vorhin gesagt habe, Psycho Pass, wäre glaube ich auch so ein aktuelleres Beispiel, was mhm. so diese Stilistik so ein bisschen aufgreift, aber auch äh, äh, Kojimas äh, hier, äh, wie heißt das Spiel noch, das ist sein, sein äh, Adventure von damals, Snatcher, ne? Die das Cop-Adventure. Ah, das, Cop das war sein erstes Spiel. Achso, ja, ja, ja. großes, ja, genau. ja, Und das hat ja auch okay. diese, diese Thematik so ein bisschen mit drin. Also nicht die Thematik, aber diese Stilistik. Mhm. Ne? Und immer, Das sind immer diese, die Agenten oder irgendwelche Cops und alles auf maximal cool getrimmt. Ne? Meistens mit Sonnenbrille und allem drum und dran. Und ja. hier, was auch so überall kommt, ist, ne ist Neonlicht, der Nebel kommt überall raus. Ne? Also das äh, kennen natürlich aus Hollywood. Du hast es ja vorhin schon gesagt, dass das natürlich klar von da entlehnt ist. Aber da muss ich sagen, da habe ich sofort gedacht, okay, hier fühle ich mich zu Hause. Das ist genau das, was ich irgendwie mag und muss sagen gerade diese stimmung andre schafft dieser anime irgendwie sehr gut aufs ich äh, habe man ja gesagt aufs papier zu bringen auf die in dem fall ja auf den fernseher zu bringen
0: äh, durchaus ja ja auf jeden fall also die ganze die ganze stimmung und damit auch einhergehend halt das ganze das ganze art design ist schon ist schon sehr 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 geil und sehr sehr düster und gritty und ähm gefühlt wird es ja auch in dieser in dieser wicked city äh, nie Tag also immer alles sehr ja, super ja. dunkel und und äh, und neblig und undurchsichtig ja ja komplett also die Atmosphäre will der Film ja auch von vornherein direkt aus versprühen so dass hier dass wir uns in so einer Welt befinden in der jetzt nicht ja in der es im Grunde kein happy peppy gibt sondern irgendwie ähm, und und selbst wenn es, das, ja, der macht sich happy, Peppy. Und selbst wenn es das gibt, sehen wir es halt nicht. Wir also wir, wir befassen uns mit Charakteren, die ja auch vielleicht so ein bisschen neben der Alltagsrealität eben sich bewegen und Dinge vielleicht auch sehen und wissen, die eben andere normale Bürger nicht sehen und wissen. Und ähm, genau, und in dieser, in diesem Zwielicht, sag ich mal, bewegen wir uns halt mit den Charakteren. Und das fängt der auf jeden Fall sehr gut ein, ja.
1: Ja. Genau, diese, diese verrauchten Bars, das Nachtleben, genau wie du schon sagst. Und äh, das äh, versetzt dann irgendwie schon nach wenigen Minuten in die richtige Stimmung. Ich muss auch sagen, äh, Pascal hat ja ein bisschen vorhin schon was dazu gesagt, zu der visuellen Gestaltung von den meisten OVAs irgendwie. Aber äh, hier fällt das auch nochmal besonders auf, natürlich das Coloring irgendwie. Das ist irgendwie sehr... Ja, ich will jetzt nicht sagen, weil das ist immer ein blödes Beispiel, weil immer, wenn wir über Farben reden, reden wir automatisch gleich über Argento oder sowas. Aber ihr wisst, wenn ich, wenn ich Argento-Stilistik mm. sage, sofort, was ich meine. Ne? Dass immer so die ganze Szenarien halt in einen Farbton oder ganze Settings in einen Farbton getaucht sind. Ne? Dass hier zum Beispiel, wenn es dunkel ist, dann ist es halt irgendwie so, hat das so diesen Blue Moon-Charakter überall. Ne? Das ist alles schön blau mm. ausgeleuchtet oder eben äh, gibt es äh, ein paar Szenen, die komplett in Pink gehalten sind oder in Rot. Und dazu eben äh, ganz essentiell würde ich auch sagen, einfach Spiel mit Licht und Schatten, ne? weil Pascal, die Animationen sind ja, also wenn wir das jetzt mit heute vergleichen, ne? sind ja zum Teil durchaus mhm. noch, ja, ich will nicht, ich weiß nicht, wie man es jetzt technisch ausdrückt, aber jetzt nicht mit so vielen Bildern pro Sekunde gestaltet. so Frames könnte man vielleicht auch sagen, Frames per Second. Ja, so eine
2: Art. ja ist halt immer so ein bisschen, da ist halt dann die japanische Tricktechnik einfach, wird dann immer sehr pragmatisch und ich sage jetzt einfach mal smart eingesetzt. Weil, wenn man das jetzt mal als, sag ich mal, unbedarfter Mensch irgendwie mit einem ne, mit richtigen Disney-Film oder so vergleicht, wo halt eigentlich alles und jede Bewegung komplett durchanimiert ist, dann hast du hier, sag ich mal, abseits der großen Setpieces, die auch hier in dem Film, finde ich, ja krass sind. Also du hast dann ja auf einmal echt aufwendige, ultraaufwendige Body-Horror-Animationen ja. oder so. Aber jetzt in den normalen Dialogszenen, wenn sie am Anfang in der Bar sitzen, dann hast du ganz oft, du hast dann immer halt einen Hintergrund, der gemalt ist. Dann hast du davor halt die, in Anführungszeichen, animierten Figuren, die aber eine Regel sich oft gar nicht bewegen und du hast nur die Lipflaps, also die, der Mund, der sich bewegt und die Kamera ist dann halt, um halt das quasi animiert aussehen zu lassen, fährt dann halt drauf zu oder fährt runter, bewegt sich irgendwie übers Bild. Da wird dann halt ganz, ganz viel ähm, einfach, wie sagt man, ja sparsam mit den Ressourcen umgegangen, um halt sag, sich dann quasi um irgendwie eine stimmungsvolle Ästhetik zu schaffen, aber halt die können einfach, es war halt einfach nicht möglich, alles auf dem Level zu animieren. Deswegen, ja, hast du dann stellenweise, genau, relativ viele eigentlich stille Bilder, die halt durch Tricks so gestaltet sind, dass man schon noch das Gefühl hat, man guckt einen Animationsfilm.
1: Du hast ja fast, äh, also dadurch entsteht ja auch irgendwie so ein wirklich einzigartiger Stil, irgendwie der dann eben so, auch so sein, seinen ganz eigenen Charme hat. Und gerade wenn dann auch so totalen oder so, so Vogelperspektiven und sowas gezeigt werden, ist dann wirklich, der Detailgrad geht dann wirklich auf ein absolutes Minimum runter. Aber, wie du schon sagst, dafür umso erstaunlicher, wenn dann wirklich die Highlights kommen, dann bieten die dann halt auch wirklich krasse visuelle Schmanker, würde ich mal sagen. Ne? Also das ist schon äh, mhm. schon gut. Und und, und du hast davon ja auch schon gesagt, auch gerade bei der Musikal Musikauswahl, ich finde, die trägt ja auch unglaublich ähm, zur Stimmung und Atmosphäre bei. Die haben wir jetzt äh, vielleicht, ja, Sinti Wave ist, glaube ich, gar nicht so viel aus am Anfang. Ähm, City Pop ist auf jeden Fall drin ähm, und ich fand, das hat ganz leichte so, also das ist jetzt ganz leichte, ziemlich Krasse Free Jazz-Anleihen teilweise zwischendurch in, 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 in gerade so im, im Mittelteil des Films. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber das mhm. hat auf jeden Fall ähm, richtig gut dazu beigetragen. Ich weiß nicht, City Pop, ähm, könnt jetzt vielleicht die wenigsten was ähm, mit anfangen. Ähm, ja, ist letztendlich so eine, so eine, so eine undefinierte. Musikrichtung, also das ist quasi kein Genre in dem Sinne, sondern eher, würde ich sagen, Pascal, so ein Gefühl, ne? das ist so urbane Musik, also die einem so das, das Stadtleben so fühlen lässt, so in den Ende der 70er äh, bis komplett durch die 80er Jahre durch, ne? also man, man stellt sich vor, man ist in den 80er Jahren, sitzt irgendwo in einem Hotelzimmer, guckt aus dem Fenster und guckt auf Tokio herab, äh, raucht dabei irgendwie eine Zigarette und trinkt einen Whisky, so das ist City Pop so das Gefühl davon, ne? irgendwie, aber trotzdem klingt es dann nicht so düster und, und so verraucht, wie ich gerade geschildert habe, sondern fast eher so süßlich, poppig, naiv so ein bisschen auch, ne? Deswegen auch häufig ja auch von, von, von Frauen ähm, interpretiert, die Musikrichtung. Ähm, Würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob Ja, ich glaube, das ja.
2: kann es gar nicht zusammenfassen. Ja. Ja. Wenn man da, es gibt eine, wenn man Spotify hat, eine unfassbar umfangreiche Liste, muss man einfach nur Japan, Japanese City Pop äh, suchen und dann findet man die, da kann man stundenlang nebenbei äh, sich die anhören.
1: Ja. Ja, ähm, André, die, die, um mal wieder auf den Inhalt zurückzukommen, wie gesagt, wir haben ja gesagt, da gibt es schon einige Set Pieces, ne, und die haben natürlich irgendwie immer irgendwas mit Monstern größtenteils zu tun, ne. Ich meine, die erste krasse Szene und das ist, glaube ich, auch die, die die meisten ungeschulten oder unerfahrenen Augen dann doch uh, äh, quasi aus den aus den Augenhöhlen fallen lässt, äh, ist dann die Monsterverwandlung, ne, beim also Kanako und Taki, die die schlafen ja miteinander. Und das zum einen, dass das, also es ist ja nicht so eine, wie sagt man, überschreitet jetzt nicht die Grenze, also es ist jetzt definitiv kein Hentai, aber man sieht eben zum Beispiel schon, und das war zumindest wäre das für meinen 15, für meine 15-jährigen Augen damals durchaus was gewesen, äh, nackte Brüste, sieht man da. Ähm, oh, es klingt jetzt so, als wäre das halt nicht mehr relevant, aber ja, äh, und, und dann verwandelt sie sich plötzlich in dieses Spinnenmonster und äh, versucht Taki umzubringen. Und das ist ja dann wirklich der der direkte Übersprung von Sinnlichkeit und Erotik in, in puren Body-Horror, ne, aber das ist gleichzeitig super überraschend, weil man absolut sich vorher noch nicht vielleicht damit beschäftigt hat, um was es in, äh, Wicked City gehen wird und natürlich eben, wenn man bis dato davon ausgegangen ist, dass Anime irgendwie Kindertrickfilme sind, ne, dann haut einen das schon ganz schön um, wenn man es zum ersten Mal sieht.
0: Ja, absolut, dafür Außen ist das Design halt auch geil halt von ihr und, äh, wie, sie liegt ja unten. Wie sollen ihre Beine so länger werden, ihn so umschlingen? Das ist schon auch, äh, auch geil, geil inszeniert. Und ähm, zudem wäre also sie hat ja zwar nur vier Extremitäten, aber ähm, vielleicht für Spinnenphobiker ja. <lacht> auch, keine, auch keine schöne Vorstellung, wenn äh, die, äh, die Geliebte plötzlich eine Riesenspinne wird. Ähm, ne, auf jeden Fall sehr sehr coole Szene, super super abgefuckt irgendwie. Ähm, komplett so neben der Spur eben laufend, und wie du schon sagst, wenn man vorher keine Ahnung hat, und selbst wenn, also kannst du schon wissen, dass es im Film um Dämonen geht, aber du ahnst ja nicht, dass sie eine ist, bedeutet ja. ja vorher erstmal nichts drauf hin. Ähm, deswegen kommt das schon relativ, relativ überraschend. Und das ist richtig schön, ja, richtig schön fies und richtig schön, ja, sag ich ja, so, so, so daneben einfach, weil das ist einfach, das sind das sind solche, Sz solche Szenen, das sind solche Momente, die hast du halt in westlichen Dingen einfach nicht. Das ist halt typisch japanisch, ist einfach mal so gesagt. Ähm, das das, das, das ja, läuft halt völlig neben der Realität irgendwie. Das, ja, das, das schaffen irgendwie nur die auf diese Art und Weise umzusetzen, gerade im Anime natürlich.
1: Aber das natürlich wieder, äh, mag jetzt sein, dass es vielleicht auch nur eine Behauptung von mir ist, äh, eine gehaltlose, aber das Publikum ist natürlich größer, ne? Also in Japan einfach, weil sie einfach anders mit, mit... Äh, ja gut, das ist natürlich auch wieder ein blödes Beispiel. Die haben natürlich auch eine ganz besondere Beziehung jetzt zum Beispiel zur Sexualität. Die haben wir, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem, in irgendeinem anderen japanischen... Äh, bei einer anderen japanischen Filmbesprechung hier ähm, kurz angerissen. Aber gerade was zur so Gewaltdarstellung und sowas angeht, da kennen die Japaner ja in der Regel nichts, ne? Also da gibt's ja auch, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Altersfreigaben sind da jetzt nicht so... Ähm, besonders wichtig, glaube ich, in Japan. Wie gesagt, mag auch Quatsch sein, aber ich meine, das mal gelesen zu haben. Vielleicht kann Pascal das auch gleich korrigieren.
2: Das weiß ich okay. in Japan tatsächlich nicht. Okay,
1: auf jeden Fall es wird, wächst man, glaube ich, einfach ganz anders auf mit, mit, mit Gewalt und, und Pornografie in Japan als zum Beispiel im doch eher prüden äh, Amerika und ähm, dementsprechend ist, glaube ich, einfach die Zielgruppe größer. Ne? Also ich sag mal, wenn du sowas in den in USA drehen würdest, dann würde, das würde ja niemand drauf kommen, irgendwie solche Sachen im, ins Kino zu bringen oder groß äh, irgendwie zu vermarkten und in Japan Ne, wir wissen wie groß der 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 Anime Sektor im Allgemeinen ist ich glaube das ich weiß gar nicht der Anime dürfte mehr ein Spiel wahrscheinlich als als normale Live Action Filme in Japan ne? also allein wenn wir jetzt ich glaube Demon Slayer war, war glaube ich der der krasse hm. Quotenhit in den letzten Jahren in Japan der ja. hatte doch so unendlich viel Geld eingespielt ne da ist das einfach, glaube ich, eine ganz andere Dimension nochmal. Aber das ist hier natürlich schon, wie gesagt, nochmal was ganz anderes. Das ist schon sehr explizit und schon
0: überraschend. Was mich noch interessieren würde, André? Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Ah, ja. Also nur, damit wir da auch wieder natürlich die volle Knowledge liefern können. Ja. In Japan gibt es die IRIN. Das ist da die FSK. Die äh, unterscheidet in ähm, quasi FSK 0. Das ist G. Das ist einfach ein G. Ich weiß nicht, wofür es steht. Ein G ist ab Null. dann gibt es halt PG-12. Also das ist wie in Amerika das PG-13. Ähm, also Begleitung eines Erwachsenen empfohlen für Kinder unter 12 Jahren. Und ab 12 drüber kannst du machen, was du willst. Und dann gibt es noch R15 plus und R18, also ab 15 also und ab 18. Genau, das ist aber für Filme und jetzt werde ich noch parallel, während du weiterredest, draus finden, ob das auch für Animes gilt. Ja.
1: Ich meine, es kann natürlich auch einfach sein, dass sie sowas wie, wie Wicked City dann auch als G einstufen. Ne? Also, <lacht> das weiß das man ja nicht. Das kann passieren, ja. ja. Das weiß man ja nicht. Aber okay, dann stelle ich Pascal die Frage, ähm, was natürlich auch so ein typisches Ding ist, ne, So wenn es um Agenten geht, wenn es um Ermittler geht, wenn es um Detektive oder Polizisten oder sowas gibt, dass man das auch in so einem Off-Kommentar erzählt, so ein paar Sachen, ne? dass man die Gedanken schildert von der Hauptfigur, mm. in dem Fall von Taki und und das Ganze hier ja auch so ein bisschen gehaltvoll klingen lassen sollen. Ne? Also ich glaube, wir sind uns, glaube ich, einig, dass der Film äh, vielleicht sich für schlauer und, und tiefgründiger hält, als er eigentlich ist, aber ähm ja, dem würde ich jetzt nicht so ganz beipflichten. Also ich glaube, also hier steht der, der Entertainment Faktor schon klar im, im Vordergrund, aber eben durch solche Off-Kommentare wird so, glaube ich, was höheres suggestiert, als es eigentlich äh, suggeriert, als es ähm, eigentlich ist.
2: Ja, ja, ich finde, das unterstreicht so ein bisschen, wie unironisch sich halt auch so der Anime zu der Zeit genommen hat. Also das ist halt, ich bin vollkommen bei dir, würde auch sagen, da hier steht Entertainment definitiv an erster Stelle und ich attestiere dem Film auch keine großartige Tiefgründigkeit oder gar noch irgendwie eine Botschaft oder so, sondern das soll, glaube ich, ein einfach wirklich von amerikanischen Noir-Thrillern, Krimis und halt dann den entsprechenden äh, Horroraspekten inspirierter Unterhaltungsfilm mit Dämonen sein. Ähm, ja, und dieser Off-Text ist ja, also jetzt einfach dann, nehme ich mal an, das Stilmittel, das halt gerade so aus dem Noir-Bereich kommt und hier, finde ich, aber halt wirklich gut reinpasst. Also, ähm, macht dann halt die Exposition sehr viel einfacher und wir können wesentlich ja. schneller zur Sache kommen und dadurch, dass du halt auch immer diese sehr langen, atmosphärischen Shots hast über ähm, die, die Stadt, die dann so diese Farben äh, getaucht ist. Das ist auch so ein Shot, den siehst du in so vielen OVAs, wenn halt irgendwer, immer der Protagonist, halt im Auto über diese riesige Autobahn fährt und im Hintergrund halt die Wolkenkratzer <lacht> so vorbeifahren im Parallax-Effekt. Das hast du so, so oft drin. Und das ist natürlich auch der perfekte Zeitpunkt, um dann irgendwie äh, ja, aus dem Off dann halt ein bisschen Exposition reinzuschmeißen. Ja, ich
1: ich, ich würde sagen, wenn es irgendwie sowas wie ein, wie ein tiefergründiges Thema geben sollte, das ist es glaube ich einfach, ist letztendlich auch so ein Standardmotiv, diese verbotene Liebe. Ne? Also es ist dort ein Mensch ja. und eine Dämonin und natürlich äh, ist das fast schon wie Romeo und Julia so ein bisschen. Ne? Aber irgendwie so richtig ähm, wird die die wird die Bedeutung dessen kommt nicht gut rüber, finde ich, weil du weil der Film einen Fehler macht und das ist, äh, wir gehen ja gleich noch ein bisschen genau auf Giuseppe ein. Aber die Tatsache, dass du am Anfang, das, das fühlt sich ja an wie so eine, im Videospiel würden wir sagen, wie so eine Begleitmission, ne? du musst eine, eine Figur mhm. schützen, der darf nichts passieren und du musst alles dafür tun und dauernd kommen Gegner und du musst die be bekämpfen sozusagen und Giuseppe darf in dem Fall nichts passieren sozusagen und dass dann später aber die Wichtigkeit von Giuseppe verrückt wird mit einem Twist, macht irgendwie die gerade die erste Stunde doch so ein bisschen seltsam, weil manche Situationen, die dort als besonders gefährlich gewirkt haben, die sind dann im Nachhinein vielleicht gar nicht so drastisch oder gefährlich, wie eigentlich gedacht. Ne? Und das ist dann, fand ich irgendwie ein bisschen seltsam. Und dadurch gerät auch diese, diese Liebesgeschichte so ein bisschen mhm. in den Hintergrund. Aber ähm, bist du wieder da, André? Ich also bin wieder da. Ge geistig? Ja, ja, ja. <lacht> Hast ja, du ja. was rausgefunden?
0: Ja, also auch Animes fallen unter Irene. Ähm, gelten auch ganz normal als Filme. Aber Big City hat keine ein Einstufung. Oh. Was hm. immer das heißt. Entweder war es zu vielleicht früh oder vielleicht ist das natürlich wieder dann die OVA und die oder keine Ahnung. Aber die japanische äh, DVD, DVD hat einfach keine Freigabe. Also, Anime kann ja, also das das auch so ist,
1: ist wie Film, aber OVA kann natürlich Video. Okay.
2: Na, aber da kam halt ja wirklich im Kino raus, genau, also wenn ja ja, es also,
0: gab. Da geht's schon nach Film, Film, so genau. Okay. Also für Anime-Filme gilt genauso die Einstufung wie für Realverfilmung. also beziehungsweise als auch normale Filme. Ja. Okay, Aber wie gesagt, so auf Wicked City äh, steht über 500 mhm. so eine Freigabe in Japan. Spannend. Aber also das meiste das... habe ich gelesen, aber das meiste ist ab 15. Okay, Also es genau. gibt nur wenig, was 18 ist, das ist dann sowas wie Dochi wahrscheinlich und so, das ist 18. Aber so alles so bis Wicked City, wo es nicht zu heavy wird, ist wohl alles so ab 15.
1: Wenn ihr euch da draußen von André einen Vortrag wünscht, einen Referat, der <lacht> quasi über, über die, die <lacht> äh, über die Freigabesysteme auf der ganzen Welt redet, wie liberal ist es in Frankreich, wie in Japan, wie streng ist es ist in Deutschland, dann äh, kommentiert doch den Instagram oder Twitter-Post zu dieser Folge. In die ich es in die Kommis. Aber André, ähm, was natürlich hier ja. ähm, kannst du dir ja wieder vorstellen, ne? hier ist natürlich, äh, dann, Pascal hat zwar gesagt, dass der Film oder generell auch das Genre sich dort ziemlich unironisch gesehen hat, aber hier gibt es natürlich mhm. oder man wird ja trotzdem nicht befreit ähm, von Comic Reliefs ähm, und hier ist ja ganz Ganz klar, der alte Lustkreis Giuseppe, 200 Jahre alt und das Erste, was er macht, ist Pornoheftchen im Hotel angucken oder sich eine, eine seifige Massage gönnen. Mhm. Kannst du dir natürlich bei mir vorstellen, dass das nicht so ganz funktioniert hat, aber wie sieht es denn bei dir aus? Massage. <lacht> wie sieht es denn bei dir <lacht> aus? Weil das ist ja schon eine Richtung, die extrem in den pubertären
0: Humor übergeht. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Also, ähm, sowas nervt mich schnell in Animes, wenn das too much wird. Ich finde, bei Wicked City geht's noch so. Ähm, weil der Film zum Glück dann doch immer wieder schnell genug zurückfindet und wenn dann irgendwie auch eine Actionszene kommt oder so oder eine Horrorszene oder, das heißt Horror, so richtig Horror, also es ist ja nicht halt Horror-Elemente, aber weißt du, was ich meine, ähm, wenn es dann wieder irgendwie zur Sache geht, dann schwenkt die Stimmung auch direkt wieder um und dann ist der Relief auch weg, so. Also er nimmt sich die Release Reliefs auch nur in den Einzelszenen raus, die stehen dann auch dafür, zum Beispiel, wenn dann die nach der Massage, äh, er dann da bedroht wird und in, die, in diese Dämonen da reingesogen wird, dann, finde ich, schwingt es auch ganz schnell um von, von irgendwie äh, horny und quirky hin zu bedrohlich. und von American Pie ja. zu Cronenberg. Genau, dann ist es halt plötzlich wieder ernst. Also ich finde, diesen Switch kriegt der Film hin und deswegen stört es mich nicht so sehr. Wenn das der Film halt nicht hinkriegt oder wenn, wenn Anime-Filmserien das aber irgendwie so, so immer, immer durchziehen und auch wirklich die Stimmung nicht aufkommen lassen und es immer wieder brechen, dann nervt's mich irgendwann. Ähm, hier geht's. Und klar, also der, der Opa ist natürlich total drüber, Giuseppe. Dem kannst du auch einen Schildkrötenpanzer aufziehen. Das ist irgendwie der Herr Schildkröten aus Dragon Ball. Dem fehlt nur auch noch, dass da irgendwie äh, 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 Nasenbluten in Fontaine aus der Nase schießt, immer wenn er eine nackte Frau sieht. Ähm, das ist schon sehr charakteristisch eben. Und äh, ja, damit muss man auf jeden Fall umgehen können, auf jeden Fall. Also das kann rausreißen, aber ich finde, Wicked City schafft da für mich noch immer den Spagat, ähm, das immer wieder dann auch auszuknipsen, wenn es dir drauf ankommt. Deswegen finde ich es okay. Wie sieht es bei dir aus passiert? Es ist halt höchst also, halt pubertär so. Das ist ja. halt klar, ne? Ja. ja.
2: Eigentlich ähnlich wie andere. Ich bin halt auch jetzt dann, es ist halt wirklich, es ist so eins der Anime-Tropes, einfach der alte, kleine, perverse Mann. Den gibt es halt echt, wie André sagt hier bei Dragon Ball oder bei Ranma, den hast du überall. Es ist so irgendwo in der japanischen Kultur anscheinend eine fest verankerte Art von Comic Relief. Wenn man halt irgendwie damit sozialisiert wurde über Animes, dann gewöhnt man sich dran. Deswegen ähm, finde ich den jetzt immer okay. Ist natürlich halt auch dann doch trotz seiner Übergriffigkeit jetzt mal so aus einer heutigen Sicht betrachtet und auch aus meiner heutigen Sicht betrachtet eigentlich per se auch stellenweise sorgt auch für viele sehr uncoole Momente, aber äh, stößt mir wahrscheinlich nicht so sauer auf wie jetzt jemand, der damit halt nicht so, das erstmal nicht so kennt, das auch wahrscheinlich dann auch vielleicht nicht so mag, wäre dann halt das wahrscheinlich auch deshalb schon... Ich meine, er übertreibt es halt wirklich nicht, wie André sagt. Er, er, er switcht mal gut um. Trotzdem ist das so, glaube ich, so ein Aspekt, wenn man jetzt, sage ich mal, es gibt ja, man sagt immer Gateway-Anime, also irgendwie Anime-Serien oder. Mangas, die man Leuten empfehlen kann, die halt sonst überhaupt keine Berührung haben. Und da empfehlen sich ja meistens immer Dinge, die dann halt zumindest diese wirklich überdrehten Tropes so ein bisschen vermeiden. Mhm. Da wäre der jetzt zum Beispiel, finde ich, schon wieder fast, disqualifiziert sich dafür schon wieder ein bisschen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass Menschen, die es halt gar nicht kennen und überhaupt keine Berührung damit hatten, auch in ihrer Jugend oder so, da halt komplett das hm. wird finden und das nicht nachvollziehen können, weil das halt an so einen Film per se nicht passt. Aber und das ist ja, ja.
1: in dem Fall ist ja Giuseppe ja André auch noch das, das geringste Problem, würde ich sagen, wenn, wenn, wenn Pascal äh, Gateway-Anime sagt, quasi das, das Hauptproblem, das ich sehe, wenn ich den Film gucke, und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie aus irgendwelchen äh, woken Gedankenspielen oder sowas, sondern einfach äh, die Darstellungsformen. Also wir haben natürlich Gewalt, das ist klar. Haben jetzt wahrscheinlich auch die wenigsten von unseren HörerInnen Probleme mit. Also, hier gibt es rausgerissene Gliedmaßen, es werden Körper durchbohrt, es werden, wie gesagt, Monster zerteilt, aber auch Menschen zerteilt und alles Mögliche. Es gibt Riesenvaginas mit Zähnen und all, allem drum und dran, alles ist schön und gut. Aber es gibt eben dann auch natürlich äh, die, die äh, sexuelle Gewalt und die Sexualisierung, Übersexualisierung in dem Fall, wir haben ja zwei markante weibliche Figuren drin und, und die letztendlich irgendwie gar keinen anderen Job haben in dem Film, als ähm, ja, letztendlich, ich drück's mal so aus, wie es ist, als irgendwie irgendwo von irgendwem penetriert oder vergewaltigt zu werden und das hast du irgendwie gerade so, ich dachte so, ah, was ist Maki denn für eine coole F Figur, ne, die wird ja irgendwie so auch als taffe Agentin eingeführt, ist dann aber irgendwie nach, gefühlt ab, ab eine Minute nach ihrer Ankunft irgendwie nur noch die die Damsel in Distress irgendwie. Alle Dialoge, die so, also diese Alltagsdialoge, die dort stattfinden, sind jetzt nicht besonders viele, aber es dreht sich dann grundsätzlich trotzdem irgendwie darauf, wer auf wen scharf ist und wer mit wem Sex haben will und was auch immer, dann haben wir Vergewaltigung drin, irgendwie jede bis auf eine Sexszene sind, glaube ich, alles Vergewaltigungen. Eine Gruppenvergewaltigung, eine Dämonenvergewaltigung. Du siehst sofort, da kommt das Tentakelmonster. Natürlich landen die Tentakel dort, wo ihr euch das jetzt vorstellt, wenn ich das allein nur erwähne. Ähm, ja, ich weiß nicht so recht. Also es wirkt schon so ein bisschen also Wir haben ja vorhin gesagt, es richtet sich eigentlich an ein erwachsenes Publikum. Aber irgendwie wirkt es für mich auch diese, diese Also sowohl die Gewalt als auch die sexuelle Gewalt irgendwie doch so da, als würde man hier 15-Jährige mit beeindrucken wollen. Das ist schon irgendwie male Gays und hat, äh, das, ich weiß nicht, dem fehlt da so komplett das Feingefühl. Der versucht irgendwie möglichst viele Tabus zu brechen, ohne jetzt aber die allerletzten Grenzen zu überschreiten. Also zum Beispiel zum Hentai hin oder sowas. Und irgendwie, ja, hat es mir nicht zugesagt. Also wie gesagt, das ist natürlich äh, Geschmackssache und es gibt Leute, die kommen damit besser klar, manche, die kommen damit weniger klar. Ich fand es echt, gesagt, so ein bisschen daneben, weil es irgendwie für mich auch keine er erwachsenen Darstellungen waren, sondern irgendwie alles sehr pseudo cool und alles irgendwie für, für ja, für Jugendliche, auf Jugendliche getrimmt, weiß ich nicht so recht. André, wie hat äh, dir das zugesagt? Oder auch nicht?
0: Also dazu muss man jetzt erstmal ja auch allgemein sagen, also A, natürlich auch das Alter des Films bedenken, ne? Klar. Ähm. 80er und äh, zudem einfach auch japanische Kultur bedenken, ne? Also, dass diese, dass diese Übersexualisierung und das auch da irgendwie das Ausleben, also, der, die, dass die Manga-Cars da auch sehr stark irgendwelche Fetischi Fetischisierungen ausgelebt haben, hm. ist halt ja bekannt. Und wie wir auch schon gesagt haben, oder hast du ja von uns selbst gesagt, ähm, haben halt, ähm, ja, so sexuelle Fantasien und Vorlieben und Co. Äh, in Japan ganz andere Stellenwerte oder eben die kommen aus einer ganz anderen Perspektive. Und genau das, was Pascal ja eben gesagt hat, ist, dass man aus heutiger Sicht sagt, so bei manchen Szenen so, oder bei vielen Szenen so, mh, ja, hat jetzt mittlerweile ein Beigeschmack oder hätte es vielleicht auch, beziehungsweise wenn man es als Jugendliche gesehen hätte, wahrscheinlich nicht so wie heute so, ne? Ja. Ähm, dazu muss man halt auch einfach sagen, dass ja diese... Übergriffigkeit, genau, das war der Begriff, den du vorhin gesagt hast, Pascal. Diese Übergriffigkeit ja in der japanischen ähm, Kultur bis heute ja auch aktiv da ist. Ne? Also ich erinnere mich, als ich vor drei Jahren selbst in Japan war, äh, da muss halt, du musst halt bedenken einfach, denen ihre u bahn die haben immer einen Wagen, der ist nur für Frauen. Da dürfen keine Männer rein, weil die einfach so ein Riesenproblem haben mit schon in der U-Bahn. Ne? Also üb Übergriffigkeit in, ja in Japan ist halt eh ein Riesenproblem. Ähm, ähm, se sexueller Missbrauch, beziehungsweise halt wie Touchen, Stalken ähm, und Co. Das ist einfach ein Riesenproblem, ähm, weil halt, nur mal kurz, um da wirklich zu weit reingehen, dass wir jetzt ein ganz riesiges ja, Thema aufbauen könnten, aber nur mal, um es kurz mal zu verdeutlichen: ähm, In Japan herrscht ja ein Riesenproblem vor mit Einsamkeit und Dating. Die Menschen arbeiten halt sehr viel. In Japan ist ja eine extreme Work-Culture so. Die Leute arbeiten sich da quasi wirklich wortwörtlich tot, bis sie umfallen. Und quasi alles Sozialleben fällt halt hinten runter. Und es gibt super viele. Menschen Japan, die einsam sind, weil sie keine Zeit haben vor lauter Arbeit zum Daten und daher auch die generell so Mingelkultur und man trifft sich auch nicht mit Freunden bei sich zu Hause und sowas gibt's da einfach nicht. Die treffen sich halt beim, beim Rahmenessen für zehn Minuten reden, gehen dann wieder und so. Ne? Und diese Kompensation, wenn du halt, wenn du sehr, sehr viele Menschen hast in Japan, hat nur, Japan ist natürlich ein Land mit extrem hoher Bevölkerungsdichte, und wenn du sehr viele Menschen hast, die sehr einsam sind, gerade bei Männern nun mal leider, dann ähm, leben, wollen die das halt irgendwann loswerden. Und dafür haben sie einerseits eben die Fantasien aus An Mangas und Animes, wo gerade eben die sexuelle Komponente eben sehr stark ausgeprägt ist. Nicht in allen Bereichen, aber es gibt eben natürlich sehr viel extra für dieses Publikum. Mhm. Und äh, leider hat Japan eben in der Gesellschaft ein großes Problem, dass eben men viele Menschen, oder natürlich vor allem Männer, äh, das eben dann auch leider äh, versuchen, irgendwie in der Realität irgendwie auszuleben und das eben auf straffällige Weise. So, Riesenbogen. Und diese Kultur, die so, die, die siehst du in Wicked City halt auch. Also da sind halt einfach Fantasien drin, ähm, die man nicht gutheißen muss, aber die ja eben gerade in dieser, dieser erwachsenen äh, Manga- und Anime-Kultur halt stark zur Geltung kommen. Und ähm, da, das, das Bild, das du da zeich gezeichnet kriegst im wahrsten Sinne des Wortes, ist halt ist halt ein Bild von, von einem Mangaka, der das Ganze halt kreiert hat mit seinem Mindset irgendwie. ja. Und wenn da halt irgendwie Sex und ich möchte jetzt nicht Vergewaltigung Erotik nennen, aber Sex und Erotik drin sind in dem Sinne, ähm, dann kommt das halt aus der Perspektive des, des Mangakas irgendwie. Und, ähm, und diese ganze Kultur findet sich da halt darin wieder. Und äh, warum das halt immer Vergewaltigungen sein müssen, wissen nur die. <lacht> aber äh, das zieht sich ja halt wirklich durch. Ja? Also das, das hast du ja in, in jedem dritten Erwachsenen-Anime, der halt wirklich ein bisschen düsterer ist, hast du meist irgendwie eine Vergewaltigung drin. Und das hat auf jeden Fall immer einen Beigeschmack, auf jeden definitiv. Und gerade, weil du auch sagst, hier sehe ich halt genauso, dass eben ähm, äh, Maki eigentlich als super tough eingeführt wird. Auch ja. die Szene, wo sie dann den hier den Giuseppe rettet, mit diesem, wo, die, wo sie ihre Fingernägel so ihr so an die Kehle drückt. Ne? Und dann ja so, ähm, als er befreit wird, äh, auch eine geile Szene, wie er den da aus dem, aus dem Körper so raus rauszieht. Ja. Äh, und dann hier so Fingernägel einfach nach vorne, so zack, schön Hals durchbohrt. So. Also sie hat ja eine me mega coole Ausstrahlung. Und sie ist auch so, auch so mega abgefuckten, taffen Blick die ganze Zeit. Aber wie du schon sagst, aber dann muss sie die sein, die dann irgendwie den halben Film lang da irgendwie in Dämonen Dämonengefangenschaft ist und halt ganze Zeit halt vergewaltigt wird. Wo man sich halt immer so denkt, so, warum? Ne? Das ist doch völlig unnötig. Du hast einen coolen Charakter geschrieben. Ähm, ähm, lass es doch. Aber ja, wie gesagt, es, es, ist ein, es ist ein kulturelles Ding da irgendwie. Und äh, ja, definitiv. Also da muss man halt einfach bei all solchen Erwachsenen annehmen, ist dann auch wieder Triggerwarnungen setzen und sagen, wenn man damit Probleme hat mit sexueller Gewalt, dann sollte man da halt echt Abstand nehmen. Auf jeden Fall.
1: Ja. Vor allem, ja, der, der Unterschied ist eben genau der, du hast es ja eben doch gesagt, man könnte jetzt sagen, es ist drinne, um es äh, zu kritisieren, aber das ist ja tatsächlich einfach auch nicht der Fall. Ne? Es ist dazu da, also nee, letztendlich. Nee, und
0: ja. letzten Endes, dafür wird es auch halt, muss ich halt auch leider sagen, ich finde, dafür wird es auch immer dann nicht eklig genug dargestellt. Also es ist zwar, hm. also ne, weißt du, was ich meine? Es ja, ja, klar. Ist, gerade die gerade diese, diese BDS äh, halt
1: Gangbang Szene zum Beispiel, die, ja, die, die wirkt ne, erlüstern als Abschluss. Genau, ja.
0: es, es wirkt dann immer trotzdem irgendwie, deswegen halt, sage ich halt, ich will eine Vergewaltigung nicht Erotik nennen, aber es hat einen erotischen Touch. Ne? Dann, dann muss die Kamera halt auch mal so aufs extra immer mehrfach drauf zoomen, dass sie halt da an, an Handschellen gefesselt ist. Und Handschellen können ja auch ja. ganz normal ne, als Sextoys so im Bett ja benutzt werden, wer <lacht> drauf steht. Und es ist die, die Perspektive, die die Animes oft einnehmen und wirklich Cities ist halt auch so, es wirkt eher als normalisierend, als dass es abstoßend ist. Und das macht es ja. dann für mich beim Zuschauen doppelt weird, weil ich halt, das Gehirn muss dann erstmal raffen. Wie, ist das, wie, wie soll ich das denn jetzt wahrnehmen eigentlich? Und das ist ja genau das Ding, was, was eben diese Mangakaja erzeugen. Sie, 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 sie erzeugen Vergewaltigungsszenen, die aber irgendwie Lüstern machen sollen. Da, das ist halt irgendwie immer super weird.
1: Da ist ja auch perfekt diese Szene als, als äh, das ist, ich weiß gar nicht, ob der Film überhaupt weiß in dem Fall, dass es das eine Vergewaltigung ist. In, der, in, in dem Hotel, glaube ich, weiß gar nicht mehr, war das, nee, war das Shadow? Ich weiß gar nicht mehr, da, irgendjemand vergreift sich doch da auch an Maki und, und, äh, mhm. und, und küsst sie dort und, und befriedigt sie dann mit der Hand. Und das ist, es ist halt eine ganz kleine Vergewaltigung, weil sie will das nicht, aber trotzdem stöhnt sie die ganze Zeit lüstern, was dann wieder suggerieren mm. soll, ja, aber eigentlich findet sie es ja doch ganz cool, ne? und genau das ist so dann das, wo ich denke, so, ja, okay, Zeitgeist von mir aus und Japan, aber es, ja, kann halt nicht drüber hinwegsehen, ne, also, Pascal.
2: Nee, brauchst du ja auch nicht, also es ist ja auch, ähm, ja, du betrachtest das ja, oder auch wir betrachten das ja auch einfach jetzt aus ja. unseren Köpfen, aus unserer Zeit und, ähm. Ja, man kann sich das dann halt, ne, so wie André das eben ja auch super gemacht hat, einfach, dann, das ist quasi die Herleitung, warum es so ist, wie es ist, zumindest zu gewissen Grad, weil warum es jetzt halt dann so sein muss, äh, bezüglich der, wie man die Fantasien oder den exploitativen Teil da auslebt, I don't get it. Also ich verstehe es auch nicht. Ich finde es auch ähm, nicht gut. Es ist wirklich, ähm, jetzt nehmen wir mal diese erste Szene halt zwischen den beiden, die wir eben gesprochen haben, mit der Spinnenverwandlung. Die finde ich halt fantastisch. Da ist halt auch dann der Erotik-Part für mich erotisch. Ja. Und wird dann halt ein Horrorpart. Das genau. ist halt klasse. Das ist komplett stil, sich inszeniert. Das, das
0: funktioniert, ja ja. ja. ja,
2: ist halt super. Und dann spätestens sobald das Tentakelmonster kommt, dann, ja, ist es halt, dann kann ich halt, also dann ist halt, ne, auch wenn es, wie André sagt, dafür ist es viel zu erotisch inszeniert, als dass man es irgendwie ähm, so verstehen könnte, dass es halt quasi dir suggerieren soll, dass es jetzt auch für dich als Zuschauer ganz schlimm ist. Man versteht schon irgendwo noch, dass die Figuren das schlimm finden und es auch irgendwie eine Motivation ist, dann in dem unseren Protagonisten da quasi einzuschreiten nach Möglichkeit, aber es ist dann halt leider so exploitativ, dass es halt offensichtlich so inszeniert ist, dass es Zuschauer in attraktiv finden können und das ist halt schlecht, das ist einfach Kacke, <lacht> das ärgert mich auch, wenn ich den Film sehe, ich, ich äh, ja kann das ja, auf, auf keinen Fall unter keinen Umständen irgendwo gut heißen. Deswegen auch dahingehend vollstes Verständnis, wenn Menschen den Film auch brutal abstrafen und sagen, das ist jetzt trotz aller audiovisuellen Qualitäten halt ein kompletter, ja, ein kompletter Fail. Weil äh, das ist halt eigentlich nichts, was man so inszenieren darf. Das ist äh, Aber ja, äh, das ist etwas, was ich jetzt auch noch mal Das ist, das ist ja, noch mal so quasi Kleines Add-on zu dem Referat, was wir jetzt hier nochmal aufarbeiten, das ist etwas, was sich in sehr vielen eben dieser Werken äh, widerspiegelt, ehrlicherweise aber auch nicht in allen, also da kann man auch, ähm, muss man jetzt nicht äh, komplett die Flinte ins Korn werfen, wenn man das überhaupt nicht mag, da wird man wahrscheinlich fündig, muss man vielleicht vorher ein bisschen, wie andere gesagt hat, dann auch mal nach Triggerwarnung gucken und schauen, ob man irgendwo, ähm, ja, halt äh, vorher sicher gehen kann, dass man da dann von befreit ist, aber ja, hier ist es leider so.
1: Natürlich äh, bietet der Film auf jeden Fall auch mehr. Äh, wir haben ja auch schon gesagt, er bietet natürlich auch äh, Gewalt in dem Sinne und die hat es auch durchaus in sich, gar, aber gar nicht mal so übertrieben. Also da gibt es, glaube ich, doch deutlich äh, krassere Sachen. Also wenn ich so in, an Elfenlied oder sowas denke, die äh, fand ich dann doch schon ein bisschen härter in dem Sinne. Ähm, aber was mir hier besonders gefallen hat, ähm, André, sind die coolen Monster-Designs, die mich jetzt, also natürlich retrospektiv, weil Resident Evil gab es damals ja noch nicht, aber die erinnern mich total, oder beziehungsweise umgekehrt die Resident Evil Monster-Designs aus den Spielen vor allem, erinnern mich total hier an Wicked City und äh, umgekehrt, natürlich auch ganz klar so so Buddy Horror Elemente wie aus aus uh, The Thing von von Carpenter die hier natürlich auch komplett mit reinkommen und Cronenberg und so weiter und das finde ich schon muss ich sagen das äh, können die Japaner auch einfach ne also das ist dann so richtig schön glibschig das ist eklig die sehen so richtig boah wenn die so vor, boah, ne also so ihr wisst was ich meine die sind einfach so immer so so schlapprig so und sie haben auch so eine sehen einfach auch böse aus so ne da weiß man sofort okay wenn die da sind die haben nichts gutes im Sinn und und das sind einfach geile Designs muss ich sagen und das gehört für mich auf jeden Fall ähm, zu den Stärken des Films. Und da kommt natürlich auch die ganze Animationsqualität dann wieder ins Spiel, André.
0: Mhm, absolut, ja. Also die Designs sind sehr, sehr cool. Also angefangen natürlich mit der Spinnenlady, aber kommen noch ein paar mehr später. Ähm, das ist alles super. Also ich, ich sage ja, die ganze Inszenierung ist eh super. Also das ist, das ist wirklich alles stilsicher. Und ich mag auch diesen Ich mag gerade diesen 80s-Animationsstil, Anim mag ich eben total gerne. Ne? Also der, ähm, der Zeichenstil ist auch total cool, weil er halt wirklich er ist eigentlich recht geerdet, also sehr realistisch, aber eben natürlich ähm, mit Monstern, aber äh, es, ist eben, es ist eben nicht zu comichaft, ne? sondern also nicht nicht zu, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen surreal, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? es, es geht nicht in so eine poppige Richtung, sondern es ist eine sehr geerdete, ein sehr geerdeter Zeichenstil und das, das mag ich halt dann wieder sehr gerne. Also es ist kein Dragon Ball, ne, wo irgendwie Leute unproportional große Muskeln haben und irgendwas, also es ist alles halbwegs realistisch irgendwie das mag ich in der Kombination dann eben total gerne. Und was du gerade schon gesagt hast, also gewaltmäßig, muss ich auch sagen, könnte ein bisschen mehr fast noch abgehen. Also... Äh, muss jetzt muss nicht jemand rechts blätter sein, so, aber und es gibt ein paar Sachen, hast du ja schon genannt, so klar, ein bisschen was gibt's, aber so auf der Gewaltebene ist er jetzt auf jeden Fall, lädt das jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Also da gibt es auch im Anime-Bereich schon echt, echt härteres. Also auch selbst der schon genannte, selbst Ninja-Scroll ist fast mehr Blätter ja. als Wicked City. so. Ähm, aber wie gesagt, muss ja nicht, ist ja nicht schlimm. Er hat eine gewisse Härte und arbeitet eher durch die Atmosphäre eben vor allem und das passt auf jeden Fall, ja. Ja. Ähm, Pascal? Schlammer Monster? Also,
2: ja, eigentlich. <lacht> <lacht> Monster. Ähm, ja, was ihr gesagt habt. Ich, ich, äh, ich mag halt besonders, gerade jetzt bei dem Monster-Design, halt, der Body-Horror ist halt, finde ich, top-notch. Ähm, kann man, hätte mit Sicherheit an einigen Stellen noch mehr vertragen können. Ich hätte also auch vielleicht ein bisschen länger ausgespielt werden können. Zum Beispiel jetzt wirklich in dieser ähm, ja, die äh, Massösen saugt den kleinen Perversling auf Szene, die ist großartig, aber ähm, da hätte ich dann, also das hätte von mir aus auch noch äh, ausufernder sein können, da hätte noch mehr passieren können dafür, ähm, ja, da ist er halt, wie, wie ihr gesagt habt, da ist er ein bisschen nicht zahm, aber es ist einfach in der Dosierung auch nicht schlecht, aber es mehr wäre jetzt für meinen Geschmack auch äh, durchaus fast noch zuträglich, zuträglicher gewesen.
1: Eine Sache, die um langsam zum Ende zu kommen, die sich jetzt auf den ganzen Film bezieht und da bin ich sehr gespannt, wie ihr das seht. Der Film erzählt ja eigentlich schon im Grunde eine sehr epische Geschichte. Also klar, der Kampf zwischen Menschen und Dämonen, zwischen zwei Dimensionen, zwischen zwei Welten, das kann nichts Kleines sein. Und der Film erzählt ja auch in diesem Universum keine kleine Geschichte, weil es geht ja um das Schicksal der, des, dieses Friedensvertrages sozusagen ähm, und, und äh, dem, dem Weiterbestehen dessen. Und das ist ja quasi das letztendlich auch das, äh, die Rettung der Welt, wenn man wieder mal so will. Und dafür muss ich sagen, ist der Film mir A zu kurz, schon fast. Also für diese Art epische Geschichte. Und für das was er erzählt, ist die Laufzeit fast schon falsch genutzt, weil die, ich glaube, was war jetzt? 87 Minuten? 85 Minuten? 82, 82, 82 Minuten, Die bestehen ja zu 95 Prozent aus Kämpfen, aus Verfolgungsjagden oder aus Sexszenen bzw. sexueller Gewalt in dem Sinne. Und ähm, alles dazwischen, weil wir, Pascal, wir haben ja vorhin schon gesagt, ne, das, das Philosophische, was vielleicht man damit auch erzählen könnte oder irgendwas Tiefgründiges, es fällt ja komplett raus. Und das finde ich irgendwie ja, zumindest aus meiner jetzigen irgendwie 35-jährigen Perspektive, Perspektive doch ein bisschen schade, weil mir dann natürlich auch so diese Lücken auffallen, weil gerade, ich habe hab mir ganz oft die Frage gestellt, was sind denn eigentlich die Regeln dieser Welt? Ne? Also man hat dann auf einmal mhm. ins Drehbuch geschrieben, ja, es gibt übrigens ein Krankenhaus, das hat eine Barriere, das geschützt. Da können die Dämonen nicht kämpfen. Ah, okay. So, und da gibt es noch mehrere Gebäude von. Aber warum das der Fall ist, wieso, wie das funktioniert und so weiter, ne, das ist alles ein bisschen seltsam irgendwie. Ähm, ja, mir war einfach ein bisschen zu wenig Futter hinterher für diese Epik, die diese Geschichte oder diese Situation eigentlich hat. Und ähm, weiß jetzt nicht, ob ich da einen Zwei-Stunden-Film gebraucht hätte, aber irgendwie kam mir das dann doch irgendwie alles ein bisschen zu kurz. Wie seht ihr das? Pascal vielleicht zuerst?
2: Ja, das ist halt auch etwas, was sich so ein bisschen durch viele dieser OVAs zieht, dass sie halt einfach viel voraussetzen, dass du halt einfach viel schluckst am Anfang und sagst, okay die wollen halt irgendwie jetzt eine kompakte Geschichte in einem sehr speziellen Universum erzählen. Da wurde dann halt hier jetzt das Stilmittel irgendwie dieses Softtext dann gewählt, um das so ein bisschen zu etablieren. Und das ist dann natürlich irgendwo auf dem Papier am Ende des Tages super dünn. So, da musst du dann halt einfach, da musst du damit sofort klarkommen, das akzeptieren. Oder, ja, du stellst dir halt am Ende ein paar Fragen, die dich irgendwie, ähm, ja, unbefriedigt zurücklassen. Kann ich auch vollkommen verstehen. Hat für mich ja in dem Fall irgendwie funktioniert. Ich nehme das ja dann auch halt immer so ein bisschen als Campy auf und bin okay damit, wenn das jetzt halt dann hier nicht irgendwo alles so 100% auserzählt ist. So, ich akzeptiere das dann einfach. Ähm, man, ist es ist ja, finde ich, bei der, gerade bei dieser Art von Anime gehört es für mich eh dazu, dass es halt, es ist wie gesagt unironisch, aber in seiner Machart und in dieser Überdrehtheit ja, dann doch schon wieder auch so eine Spur, kitschig, albern, sodass ich, also ich, ich kann die nur mit, also ich, diese Aspekte kann ich nur mit dem Augenzwinkern genießen, so. Die sind nicht so ernst cool, als dass ich sie, und halt eben aus genau diesen Gründen, weil sie nicht so auserzählt sind und weil sie oft einfach viel dir von den Latz knallen und sagen, hier ist jetzt halt so, hier gibt gibt's Dämonen, whatever. Ähm, die kann ich halt dann nur mit dem Augenzwinkern akzeptieren aber für mich funktioniert das sehr gut. Deswegen, ich finde das fast schon wieder Gehört für mich fast dazu, dass die halt auf der Ebene so ein bisschen ähm, sich eigentlich, ja, also eigentlich ein Qualitätsmanko, das mir aber, das für mich fast dazu gehört. Deswegen ähm, habe ich damit kein Problem, kann es aber vollkommen nachvollziehen, wenn man es äh, nicht so cool findet. Wie funktioniert es für dich, André, die Geschichte, die Struktur?
0: Ja, ich würde dir da schon recht geben. Das ist schon mit das Schwächste am Film, eigentlich. Leider, wo es so unnötig ist. Also, dafür, dass das eigentlich so viel Potenzial bietet. Also, klar, wir haben eine Parallelwelt, irgendwie Menschen und Dämonen müssen bisschen zusammenleben. Ist jetzt vielleicht, war vielleicht auch schon damals ist jetzt nichts Bahnbrechend Neues. Aber das kannst ja super viel erzählen. Also, du kannst ja auch einen kleinen Teil irgendwie Geschichten erzählen. Du kannst irgendwie Nebencharaktere erzählen. Du kannst generell die, die Welt noch ein bisschen mehr auserzählen. Wie ist es eigentlich? Ne? Also, was gibt es da so für Regeln zwischen den beiden Fraktionen? Letzten Endes, wie gesagt, begleiten wir aber ja vor allem eben Taki und Marki auf ihrer Mission und kriegen ja von der Welt per se gar nicht so viel mit eigentlich, wie möglich wäre. Von daher, ähm, der Film hat natürlich seinen Fokus, und das ist auch völlig in Ordnung, er erzählt das, was er möchte, aber das Potenzial wäre halt noch größer gewesen, um daraus halt mehr zu machen. Also im Endeffekt ist das ja sowas wie, wie hieß mal dieser super miese Film hier mit Will Smith auf Netflix? Bright? Ja, ja. Genau, das war ja genau ähnlich so, so das, ne? Ja. So, so in die Richtung geht das ja. Und genau derzeit ist ja der genauso verkackt. Ne? So, so, du hast da eine Welt, die per se interessant klingt, du machst halt so ein, grob die Regeln auf, aber dann konzentrierst du dich halt auf eine sehr kleinteilige Story eigentlich. So machst du ja Wicked City. Und das große Ganze irgendwie ähm, lässt er halt außen vor. so Und das ist halt einfach ein bisschen schade. Also das Potenzial, um da deutlich mehr zu erzählen und eben weniger dann eben nur auf nackte Tatsachen und Co äh, zu setzen, wäre da gewesen. Aber wie gesagt, der Film hatte da halt oder hat einfach da seinen Fokus offensichtlich. Ähm, aber wie gesagt, sehe ich halt auch so ähm, rein das Storytelling beziehungsweise nicht mal Storytelling, aber das Potenzial, die Geschichte auszuschöpfen. Das da das da versagt der Film einfach oder hat er sich einfach da hat er einfach die sein, vielleicht sein eigenes Potenzial nicht richtig erkannt, sage ich vielleicht mal.
1: Ja, Dayshift -Day wäre auch noch ein gutes Beispiel, der, der auch ähnlich in diesem Fahrwasser mhm. quasi äh, so schwimmt und der das ein bisschen besser gemacht hat, fand ich. Aber gut, kann man natürlich in dem Fall. Von der Tonalität her schon nicht ähm, vergleichen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich dachte, wie gesagt, am Anfang des Films, dass das äh, genau mein Ding wird. Ne? Wir haben hier die Agenten in der Metropole, in der Zukunft wieder, ne, das äh, kennen wir ja alles, das ist ja seit Akira. Obwohl Akira kam ja später, habt äh, Pascal ja auch nochmal erwähnt vorhin. Aber es ist ja auch letztendlich dieses, äh, diese Art Setting. Und wir haben die Neon nicht, wir haben Rauch, wir haben Nebel, verrauchte Bars, City Pop, Free Jazz und natürlich maximal auf cool getrimmte. Charaktere und dazu ein paar Dämonen, die die Welt erobern wollen. Das muss ja eigentlich cool werden und äh, hätte, wie gesagt, meinem 14 oder 15-jährigen Ich auch ziemlich gut gefallen in der Pubertät. Ne? Und äh, da hast du Monster in Form einer mit zehn besetzten Vagina, wir haben die, die, den lüsternen, den schon, Lüstern, den dauergeilen Lustkreis, alles äh, wie gehabt, aber gleichzeitig auch noch diese Gewaltdarstellung, die irgendwie ja durchaus auch äh, anziehend wirkt. Ähm, alle Tabus, die man irgendwie zumindest anschneiden könnte, werden hier auch irgendwie so ein bisschen angeschnitten, aber äh, ja, das hat für mich nicht so, so ganz funktioniert letztendlich tatsächlich. Äh, das ist alles so schön animiert und es sieht alles super aus, also wirklich schöne Atmosphäre und es bleibt auch komplett durch den ganzen Film so, aber wie gesagt die Geschichte und die Art äh, der sexuellen Gewalt und so weiter dort das hat für mich alles nicht so gepasst, weil die Figur von Marky nicht genutzt wird also die hätte hätte man so cool in Szene setzen können, so ein gleichberechtigtes Duo sozusagen, ähm, ohne dass sie dort permanent irgendwie äh, vergewaltigt wird oder auf ihre weiblichen Reize dort äh, reduziert wird, das hätte man alles viel besser machen können, irgendwie. Natürlich lässt sich das, jetzt von schon gesagt, aus heutiger Sicht und vor allem aus europäischer Sicht irgendwie leichter sagen, als es, als es getan ist, vielleicht. Aber letztendlich gucke ich den Film ja jetzt und heute und kann da sagen, ähm, funktioniert er für mich nicht mehr so richtig, abseits von seiner, von seiner Animation. Ähm, aber die Geschichte und die Art, wie sie erzählt wird, irgendwie war mir irgendwie zu wenig und auch das philosophische die philosophischen Ansätze, die dort drin sind, ist alles nur Blend und Beiwerk. Ja, muss ich sagen, also hat mir am Ende alles, was mir gefallen hat, bezieht sich komplett auf audiovisuelle Reize und, und, und Sachen, die dort passieren oder erklingen. Aber inhaltlich, wie gesagt, gar nicht. Deswegen bin ich bei nach unten hin schon ziemlich knappen zweieinhalb von fünf, André.
0: Ja, also ähm ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen und muss dann letztendlich dann sagen, dass er mir eigentlich wieder genauso gut gefallen hat wie beim ersten Mal auch. Also ich finde halt, das ist ein wirklich stilsicherer Film, der genau halt, wie gesagt, in dem, ähm, ja, in der, in der Anime-Ära entstanden ist, die ich sehr mag, eben einfach dieser, dieser 80s, der, der, der 80s-Stil. Das ist genau, genauso wie gesagt, der geerdete ähm, Anime-Stil, den ich sehr, den ich bevorzuge, so, zu, vor allem zu vielem, was jetzt gerade heute so entsteht. Es ist alles nicht so, also, selbst wenn es abgedreht wird, ist es nicht, meistens nicht zu über überbordend, sondern behält immer so eine gewisse, ähm, Übersicht und äh, bewahrt so seine Ästhetik, es ist halt schön düster, es ist eine schön erwachsene Geschichte, ähm, die halt in einer, in einer spannenden Welt passiert, wie wir schon gesagt haben, die vielleicht die ein bisschen zu wenig eben aus, aus seiner Prämisse eben macht. Ähm, ich mag aber die Charaktere halt an sich total gerne, das funktioniert alles richtig gut, er hat schöne äh, weirde Momente, so out of place Momente, ähm, er hat harte Momente, er hat lustige Momente, auch wenn die wie gesagt jetzt nicht zu den Highlights zählen, aber er lockert sie halt, er lockert also die, die, die Auflockerungsmomente sind aber eben nur punktuell und zerstören für mich nicht die Gesamtatmosphäre das ist halt immer wichtig und das klappt hier für mich ja, für mich halt auch einfach mittlerweile in die Jahre gekommen halt leider komplett die, die Darstellung eben der sexuellen Gewalt, haben wir schon gesagt, ähm, finde ich halt auch echt super schade, weil der Film das halt auch nicht nötig gehabt hätte, ähm, ich habe beim Gucken trotzdem eben diese 80s-Brille angehabt möglichst und, ähm, auch eben, wie gesagt, den ganzen äh, kulturellen Kontext, äh, Thema Japan, ähm, da im Hinterkopf gehabt. Wie gesagt, trotzdem als Film immer, immer schwierig, definitiv. Ähm, und hätte da gerne weniger oder beziehungsweise wenn dann ähm, in einer gewissen Weise das auch irgendwie kontextuell besser erzählen können, wenn sie schon nicht darauf verzichten können. Wie gesagt, stößt leider ein bisschen auf, sehe ich auch so. Ähm, hat mir aber letztendlich dann dennoch nicht den Gesamteindruck geschmälert, weil ich halt trotzdem finde, dass es das einfach ein, ein, ein spannender Film ist mit, mit, mit coolen Ideen, mit, äh, mit einer coolen Story, mit guten Charakteren, mit niceen Kämpfen. Bisschen Härte, wie gesagt, da nicht zu viel. Hätte auch noch ein bisschen goriger für mich sein können, um noch den, wirklich den, den, diesen, diese düstere Dämonen-Story dann noch so ein bisschen ähm, auszureizen, aber ist fein. Und äh, bin letztendlich bei ähm, dreieinhalb hatte ich mir beim ersten Mal gegeben, bleibt auch dabei. Ähm, finde trotzdem, wie gesagt, wenn man halt weiß, was einen erwartet, ne, kann man hm. sich ja immer noch sagen so, hey, ist nichts für mich, das möchte ich nicht irgendwie, ähm, ist nicht mein Ding. Oder möchte da gewisse Dinge nicht drin sehen. Absolut fein. Ähm, für mich funktioniert er trotzdem irgendwie auf seine Art und ja, bin bei dreieinhalb.
1: Lassen Sie mich in Ruhe mit solchem Zeug. geil. <lacht> <lacht>
0: um, ja, ich hatte
2: abseits aller Dinge, die ich an dem Film jetzt auch wirklich nicht mehr mag, ähm, auch eine gute Zeit mit dem Film. Einfach aufgrund seiner, finde ich halt wirklich offensichtlichen Qualitäten, die dann halt einfach auch mich sehr gut erwischen. Also wie gesagt, ich habe ja am Anfang erwähnt, ich bin auch wirklich auch wie André ähm, durchaus ein Freund dieser Animes, eben aus dieser Zeit, die genau dieses Setting aufmachen, mit der Ästhetik, mit der audiovisuellen Qualität da rangehen, die ja, einfach clever produziert sind in der Hinsicht, dass sie halt wissen, wann sie das äh, Animationsbudget quasi äh, auf, auf, die, auf den Bildschirm werfen und wann sie es halt irgendwie anders schaffen, eine, eine dichte Atmosphäre zu erschaffen, das finde ich ja super. Ich liebe die Quali Kreativität. Er ist sehr oft natürlich sehr, er ist sehr tropey, er ist sehr offensichtlich, wie viele dieser Filme halt dann inspiriert von seinen Vorbildern und erzählt da keine Geschichten neu. Das suche ich aber halt auch bei so einem Film nicht. Und deswegen oft diesen Ebenen überzeugt der Film mich eigentlich komplett. Habe ich eine richtig, richtig gute Zeit mit ihm. Hätte ihm jetzt wahrscheinlich auch dann im Endeffekt eine höhere Wertung gegeben, als ich jetzt wieder habe, wenn es dann halt wirklich nicht diese, ja, nicht zu entschuldigende Darstellung der äh, sexuellen Gewalt wäre, die dieser Film halt beinhaltet. Der ist da halt einfach, ähm, ja, misogynistisch und äh, sexistisch aus Gründen, die man halt aufarbeiten kann, die wir auch zum Teil hier zumindest das mal ähm, so aus unserer Sicht, versucht haben. André Weiler hat da ja ausführlich ein bisschen Kontext geliefert, ähm, die irgendwo ihre Gründe haben, wie halt eigentlich, aber alles einen Grund hat. Das äh, rechtfertigt halt eigentlich im Endeffekt nichts. Deswegen ähm, ja, kann ich das nicht gutheißen. Das tut mir auch mal ein bisschen weh. Ich bin echt immer ein ganzes Stück traurig, dass es halt bei diesem Film so ist. Und mhm. auch leider bei vielen anderen dieser Art. Es ist wirklich schade. Äh, man könnte da sehr viel besser solche Filme aus der Zeit, äh, ja genießen. Jetzt ähm, muss ich da dann halt quasi immer das für mich ausschalten und das quasi irgendwie versuchen auszublenden, wegzudrücken, wenn ich den Film gucken möchte. Und ja, ich habe mir jetzt dreieinhalb gegeben und könnte halt wirklich, also auch wenn, wenn das alles ein bisschen besser gelöst wäre und halt irgendwo, was heißt ein bisschen besser, wenn das einfach nicht kacke wäre, dann wäre ich äh, richtig, richtig happy mit dem Film und würde da wahrscheinlich noch eine ganze Ecke höher gehen. So ist es halt schade, aber ähm, insgesamt trotzdem für diese ausgesprochenen Qualitäten, ist er halt da einer, einer schon der sehr guten, ähm, eines der sehr guten Exemplare dieser Art. Ja, so gemischt halt leider. Schade.
1: Wunderbar. Ja, dann ähm, wollen wir das Ganze heute abschließen. André nochmal mit einem Lob für Pascal, für seinen ausgezeichneten äh, Kurzvortrag. Ich glaube, äh, ja, doch war also wenn wir haben ihn rein nach Schulkriterien äh, bemessen war er eigentlich nahezu perfekt, würde ich sagen. Also wir haben natürlich jetzt kein Anschauungsmaterial gehabt, das jetzt mal geschenkt. Ähm, <lacht> gute, gute Redner brauchen das auch nicht. Ähm, Guter Spannungsbogen war vorhanden, hat uns alles wissenswert erzählt hat, glaub, und gleichzeitig, fand ich, hat er auch noch mal Impulse gesetzt, dass man sich jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher mit der Thematik beschäftigt, weil er ja auch noch Tipps gegeben hat und sowas alles und ich glaube, viele von euch draußen werden da jetzt auch noch mal in diese, diese Blase eintauchen und gucken, was es da noch so gibt. Würdest du mir zustimmen, André? Ja, ne?
0: Definitiv. Ja,
1: dann sollte es das vor heute gewesen sein bei Devils and Demons. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann äh, geht's ins Weltall hinaus, denn wir reden über den 2017er Space-Horrorfilm live und ähm, wir hoffen, ihr freut euch drauf und danke, dass ihr wieder dabei wart, danke für eure Stützung, bis zum nächsten
0: Mal mit Pascal, mit André und mit mir, mit Chris. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.